0: Kann man, hallo, hallo, kann man, kann man <lacht> was? machen. Willkommen zurück zur Post-E3-Berichterstattung Teil 2. Die halt schon jetzt fast eine Woche rum ist. Ja, aber das ist ja nicht so schlimm, weil jetzt ist sie ja genau eine Woche rum. Jetzt laufen wir auch nicht mehr Gefahr, dass uns irgendwas durch die Lappen geht. Du meinst, wie letztes mal als Square Enix nebenbei lief, genau. Genau, das war zum Beispiel relativ unglücklich. Da hätten wir uns in der Tat vorher besser drauf vorbereiten sollen, aber... Aber ich habe halt
1: hab ja den Live-Ticker übernommen.
0: Richtig. Also Twitter an sich, aber... Ja, naja, reicht ja, ne? Also... Genau. Der Messewahnsinn ist nun endgültig vorbei und wir besprechen die Shows, die wir nicht besprechen konnten und vielleicht noch so Sachen, die so nebendran gezeigt wurden. Da habe ich so zwei, drei, die auf den Shows gar nicht so stattgefunden haben, okay, aber die man nebendran etwas gezeigt hat. Oho. Ja, wobei die PC Gaming Show ist eigentlich auch eine Show gewesen. Ja, die guckt nur keiner. Die guckt so. halt nur keiner, das ist richtig. Die interessiert halt einfach keinen. Vor allem, wir hatten aber auch dieses Jahr wieder einigermaßen prominente Gäste. Ich meine zum Beispiel äh, äh, Cloud Imperium Games waren da, ne, von Star Citizen, mhm. irgendwie, und ähm, sogar Leute von äh, Ubisoft Blue Byte waren da, mit Anno und so, aber irgendwie... Mit, mit was willst du denn beginnen? Willst du gleich bei der PC Gaming Show bleiben? Ja, jetzt haben wir da schon angefangen, jetzt können wir da eigentlich auch mal gleich bleiben. So. Ähm, ich glaube, keiner von, uns hat, keiner von uns hat sie live gesehen, mhm. oder? Ich habe mir ähm, danach in der Tat, äh, ich habe mir eine Aufzeichnung angeguckt von dem, äh, von dem Livestream, und ja, wird jetzt einfach so, also da war, ich will jetzt niemandem Unrecht tun, aber da war in der Tat recht viel Käse dabei. Den glaube ich halt auch wirklich in der Tat niemand interessiert. Ähm, unter anderem wurde aber äh, gestartet mit nochmal einem sehr ausführlichen Gameplay-Trailer zu Hitman 2. Wir hatten ja vorher schon in der Folge davor darüber gesprochen, dass ähm, Warner Brothers das aus Versehen geleakt hatte. Und wohl diesmal ein PR-Mann sogar gesagt hat, nein, das war jetzt kein E3-Fake, das war wirklich aus wir haben den Post wirklich aus Versehen online gestellt. Und eigentlich sollte das ja erst zu E3 passieren, da haben sie nochmal das Gameplay gezeigt. Ähm, da wir schon recht ausführlich darüber geredet haben, kann man, glaube ich, dabei bleiben und sagen, es sieht so aus wie das, was alle haben wollen. Mehr Hitman. ja. Ja, also halt so mehr Hitman wie früher, ne bevor irgendwie, ich weiß auch nicht.
1: Naja, na an sich nicht wie früher, weil ich meine, sie wollen ja wie das letzte Hitman und das wäre das Aktuellste. Ja, das war ja wie früher eigentlich, das letzte Hitman war ja wie früher. Ja gut, aber es gab doch nur einen schlechten Teil direkt und das war Absolution.
0: Ja, gut, ja. Ja, ja ich finde das immer interessant irgendwie, dass äh, das ist ja jetzt von einem, also ich meine, im Prinzip sind die ja jetzt mit der Marke von einem Großkonzern zum nächsten gelaufen und ich frage mich jetzt, was ist bei Warner Brothers anders, dass die sagen, das Konzept ist für, scheint für uns rentabel zu sein, wir unterstützen das, obwohl das Konzept mit dem Hitman von 2016 ja anscheinend nicht rentabel war. Ich, verste, ich verstehe sowas nicht.
1: Naja, die machen es wie Quantum Break. <lacht> äh, wie Remedy meine ich natürlich.
0: Nicht. Wir gehen jetzt überall alle durch, bis mir irgendwer kein Geld mehr gibt. Ja, das kann natürlich sein. Und Warner Brothers, keine Ahnung. Ja, na gut. Dann gab es einen Trailer zu Rapture Rejects. Keine Ahnung, was das ist. Das ist es ist nicht. eindeutig ähm, die Geschichte der Splicer aus
1: Bioshock. Ah, mh, Rapture Rejects, ich verstehe. Ich hoffe, es zumindest der, das wäre nämlich interessant. Ja, das stimmt. Wenn man so Geschichten einzelner Splicer erleben würde. Wo liegt die Lizenz von Bioshock gerade? Liegt die? Bei Take-Two nach wie vor. Ja gut, also wird sie vergammeln.
0: <lacht> Oder Take-Two nimmt die Marke, gibt sie Rockstar... Und dann haben wir ein 18
1: Jahre neues Spiel. Und dann kommt raus, dass Red Dead Redemption 2 in echt Bioshock war.
0: <lacht> und das spielt im gleichen Universum wie Silent Hills. Und es Die gibt Silent Hills-Marke liegt nicht bei take 2, jetzt drehen wir hier nicht durch. Doch, doch, und du kannst dann in äh, Silent Hill, in, in einem dieser Silent Hills, kannst du dann äh, einen Computer finden, hm? auf dem es Half-Life 3 installiert. Und es ist Vollspiel war. Ich glaube, du drehst langsam durch, Phil. Du musst hier nicht alle meine Ideen gleich ins Lächerliche ziehen. <lacht> Früher hätte ich noch gesagt, es kommt zusammen im Bundle mit verlas Guardian raus, aber das ist ja da, da, da Man könnte immer noch sagen, es kommt im, zusammen im mit Bundle Shenmue. mit. Oder oder mit äh, Rockstars Agent. Ach ja. Oder Bully 2. <lacht> oder Bully 2, ja, genau. Gut. Ähm, was auch noch ganz interessant war, irgendwie, das haben sich. Äh, immerhin deutschsprachige Spieler auf den gängigen deutschen Websites gefragt, warum es bei Ubisoft eigentlich nichts zu Anno gab. Ja, große Überraschung. Anscheinend ist Ubisoft Anno nicht wichtig genug und sie, haben's, sie, haben's, sie haben tatsächlich was gezeigt zu Anno, aber auf der PC Gaming Show. Auch hier sieht es halt aus wie ein Anno. Äh, ne? Ja, ich meine, mehr Anno freut Menschen, <lacht> mir ist Anno egal. Mir ist Anno auch relativ
1: egal. Ich habe mal Anno 2070 geschrieben. Ich habe anno 1503 oder so eins gespielt mit äh, Ich glaube ungefähr 10. Ja. Ich bin meistens daran gescheitert, einen Hafen zu bauen und konnte deswegen nicht mal anfangen, eine Stadt aufzubauen. Ich weiß nicht, ob dieses Spiel, ob es bei mir irgendwas nicht gesagt hat oder ich sehr kacke
0: war. Ich auf zwei Wahrscheinlich warst du sehr kacke. Also. Die waren, eigentlich, die waren ja eigentlich immer eher so von der Sorte leicht zu erlernen, aber sehr schwer ähm, zu meistern. Und das hat man über
1: Stronghold auch gesagt, mir sind die Leute immer weggestorben,
0: weil sie unglücklich waren. <lacht> Irgendwie, ja, theoretisch hat man das mir auch bei City Skylines gesagt, dass das sehr schwierig ist, die Stadt über mehrere Jahrzehnte rentabel am Laufen zu halten. Ich muss sagen, seit ich herausgefunden habe, wie das geht, ist das Spiel sogar fast ein bisschen langweilig geworden. Mhm. Irgendwie, weil äh, ich da jetzt inzwischen vor der Situation stehe, ich habe irgendwie monatliches Einkommen von irgendwie 380.000 Dollar? Simoleons im Zweifelsfall. Simoleons, zwei. zwei. genau. Ähm, und fange jetzt schon an, lauter verrückte äh, Umweltschutzmaßnahmen zu ergreifen, weil ich überhaupt nicht weiß, was ich mit dem ganzen Geld machen soll. Dann ist City Skylines natürlich relativ lahm irgendwie, ne? So, ja. Weil... Das, ich habe sogar in Küst, äh, Küsten äh, neulich erst den kostenlosen ÖPNV eingeführt. Ähm, ich habe jetzt die Innenstadt zur autofreien Zone erklärt. Das kostet alles Milliarden an äh, Simoleons im Monat. Die, aber, die wichtigste Frage ist, äh, gibt das nicht den kompletten Verkehrsinfarkt? Nein, eben nicht, weil ich habe dann nämlich nochmal für 30 Milliarden Simoleons äh, die Stadt umgebaut. <lacht> Und zwar habe ich. <lacht> ich habe. Äh, erstens ähm, habe ich äh, natürlich Taxen, ÖPNV und Carsharing in der Innenstadt ist natürlich nach wie vor gestattet. Ich will ja nur meine Ökobilanz so auf, auf, aufs Level 0 bringen. So, weißt du, dass so die Stadt komplett CO2-neutral Ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber theoretisch müsste das gehen. Ähm. Naja, und dann funktionierte das halt, ne? die Leute fahren immer zu den Ballungsbahnhöfen kurz vor der Innenstadt und dann steigen sie da in irgendwas anderes um. Ich musste natürlich auch, das, das ist gerade mein aktuelles Bauprojekt, ich äh, statte absolut jede Straße mit Trams aus. Du willst mich umbringen. Nein, ich will du das willst, nicht umbringen. willst mich umbringen. Ich will das Geld loswerden und ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Ich bin in Köln fast von der Tram gefahren worden.
1: Das ist ja keine Tram, das ist die Stadtbahn. Ja, ich weiß, aber es war eine Tramme. <lacht> <lacht> mhm.
0: Naja. Ja, und zu Arno, ich weiß nicht, also ich hatte auch 2070 irgendwie nicht so lange gespielt. Das Geist hat ja auch irgendwie so ein bisschen durchs Netz irgendwie, dass so, nachdem die angefangen haben, futuristisch zu werden, wurden sie doof. Ich kann jetzt dazu nicht so viel sagen. Tendenziell würde ich auch sagen, Ano 2070 war recht langweilig. Ähm, das wird wahrscheinlich der Grund gewesen sein, warum man... Ähm, nach dem Nachfolger, der ja wohl irgendwie auch ziemlich durchgefallen ist, so lange nichts mehr gehört hat. Also, ich würde sagen, Anno hat ein größeres Problem. Bei allen ihren Spielen muss
1: immer neun rauskommen. Es gibt nur begrenzt viele Zahlenkombinationen <lacht> in der Vergangenheit. Das stimmt, ja. Ich meine, ich, irgendwann landen wir dann bei 2070. Das heißt, die Möglichkeit davor wäre, das 19. Jahrhundert kannst du gar nicht benutzen. Stimmt. 1800 gab es, glaube ich, schon. 1700 hatten sie eigentlich. Ja, 1800 gibt es ja jetzt. Ach, das ist das Neue. Das ja. ist das Neue, Ich glaube, 1700 hatten sie, 1600 müssten sie auch gehabt haben, ich glaube, 1500 auch. Ihnen gehen langsam
0: die Zeitalter aus. Oder sie sind halt völlig abgefahren und äh, gehen irgendwann so total voll in die Zukunft.
1: Ja, dann sind sie bei, keine Ahnung, sie können natürlich auch 9000 nehmen, 8000 und irgendwo eine Eins reinpacken und so weiter und so fort, aber es
0: ist begrenzt, es sei denn, sie ändern das irgendwann. Aber, da, aber dann wäre es ja wieder blöd. Das ist es kein Ahnung mehr. Richtig. Das ist die Siedler. <lacht> Die Siedler, also nach diesem fürchterlichen Siedler-Debakel ist Siedler, ich glaube, aber das ist tot. die
1: Siedler von Katan kamen für irgendwas raus. Oder kommt für irgendwas raus. Aber die Siedler
0: von Katan ist ja nicht die Siedler.
1: Ich weiß, aber da steckt die Hälfte, also die Hälfte ist gleich von den Namen her.
0: Das ist aber nicht das Gleiche. Ich weiß. Na gut. Weiter am Text. Äh, ganz viele Sachen, die ja nicht interessieren. Ähm, Two Point Hospital, hast du mal dieses äh, Theme-Dings-Hospital? Theme Park von... Hospital. Ja, genau das. Nee, heißt nicht Theme Park Hospital. Das heißt anders. Heißt wie heißt denn das? Keine Ahnung, aber nein. War das nicht das von Molyneux? Ja. Nein, von... Nein. Doch, Fem nein. heißt das nicht nur Theme Hospital? Das heißt Theme Hospital, aber war das von Molyneux? Mich würde Also, mich, ja. Oder war das nicht von dem Typen, der die Sims erfunden hat,
1: bevor er die Sims gemacht hat? Es ist vom selben Typen, der die ganzen Games in der Richtung gemacht hat, glaube ich.
0: Naja, aber das wäre entweder Molyneux oder Will Wright. Will Wright war der Sims-Guru bei äh, Maxis. Der hat sogar noch die Sims 3 mitgemacht und dann ist er gegangen worden. Ich weiß es nicht mehr. Naja, auf jeden Fall dazu hatten sie was gezeigt. Sieht halt aus wie ja, so ein park ding Dann Don't
1: Starve Hamlet. Ich möchte einwerfen. Auf der Wikipedia-Seite finde ich weder Molino noch
0: Will Okay, dann ist egal. Naja, ich weiß nicht, hattest du jemals was? Hattest du Berührungspunkte mit Don't Starve? Äh, ja, ich habe es gespielt. Tatsächlich? Ja. Da kommt irgendwas raus, das heißt Don't Starve Hamlet. Ich weiß nicht ganz, was das sein soll. Ähm, die
1: Schweine tragen jetzt Anzüge, irgendwie kommt neue Welt. Also meine Don't Starve Erfahrung ist, es ist eigentlich relativ cool. Ich hatte allerdings die PS4-Version damals gespielt mhm. und die war ähnlich begrenzt wie die Minecraft-Variante von auf der PS4, mhm. obwohl ich habe sie damals auf der Xbox 360 nur gespielt. Die hat hm. war ja auch endlich zumindest. Ja, die war endlich, ja. Und auf dem PC ist, glaube ich, auch Starve eine unendliche Welt. Und eine endliche Welt macht nicht so viel Spaß. Weil du ja weißt, sie hört irgendwann auf. Also, weil ich irgendwann, ich saß auf einer Insel fest quasi, auf einem bestimmten Punkt.
0: Ach so. Ach so, du hattest das Ende sogar erreicht. Ja. Weil ich hatte irgendwo auch mal gelesen, irgendwie, ja, die Welt in Minecraft sei zwar endlich auf den Konsolen, aber du würdest dieses Ende eigentlich nie sehen. Auf der 360 habe ich das Ende gefunden. Tatsächlich. Ja, ich, da habe ich die komplette Karte
1: immer schon gehabt. Und ich weiß nicht, wie es next, also ich habe es damals gespielt, als es relativ frisch auf der
0: Konsole draußen war. Wie sah denn das aus, dieses Ende? Es war einfach wirklich ein Ende, du kamst nicht weiter. Also du konntest nicht weiterlaufen? Ja. Aber dahinter ging es quasi weiter? Ich glaube nicht. Ich müsste, ich könnte meine 360 mal anschließen und nachgucken. Okay, weil ich hatte, weil irgendwie auch mal irgendwie, ähm, als dann die PC-Version diese so unendliche Welt hatte, gab es am Anfang irgendwie, als du dann ans Ende der Welt kommst, kamst, ähm, sah die Landschaft irgendwann sehr eigenartig aus. Irgendwie, weil dann alle Klötzchen wild durcheinander gewürfelt wurden. Okay. Du hattest dann Bäume, die in Lava gewachsen sind. und Also es sah sehr seltsam aus. Ja. Es, sah, es sah damals, als ich damals noch relativ jung war und ein noch größeres Nervenbündel bei Gruselspielen, als ich es jetzt bin, sah es so, mein Gott, das sieht unheimlich aus. Ich will hier nicht hin. Ich drehe wieder <lacht> Und <oben."> alter vier <lacht> Oder wie als wir äh, beim ähm, Dingsens ähm, beim Sea of Thieves spielen. Du musst nicht so irritiert zum Bildschirm gucken. Wenn der einfach ausgeht, Das ist, glaube ich, nur der Energiesparmodus. Warte mal. Das können wir live und in Farbe nachschauen. Er ist wieder an. Hallo. Live-Ticker für den Bildschirm, er ist wieder an. Alles klar. Als wir bei Sea of Thieves noch äh, am Ende der Welt gesunken sind, das ja. war sehr unheimlich. Ich fand den Kraken... Ach, da warst du, glaube ich, nicht bei, als ich den Kraken gefunden habe. Nee, nee, nee. Ich habe irgendwie auch ein bisschen aufgehört, das zu spielen.
1: Ja, wir hatten den Kraken durch Zufall mal gefunden, als man es noch gespielt hat. Ach, sehr schön. Ja, ja.
0: Aber ähm, der hat ja keine Textur, sind ja nur die Arme. Ja, ich weiß, ich bin ins Wasser gesprungen, nachzugucken. <lacht> Na gut, dann, ähm, ich weiß nicht, wie sehr dich das interessiert. Ich finde es tendenziell interessant, wobei mir das Studio inzwischen ein bisschen auf die Nerven geht. Ähm, Telltale haben Gameplay zu der letzten The Walking Dead Staffel gezeigt, die sie machen. Also, ich habe die erste Walking Dead Staffel geguckt. Ja, ja, kann man ja auch gucken. Als Let's Play halt? Ja, funktioniert glaube ich genauso. Es also, ist relativ irrelevant, weil deine Entscheidungen keinen Einfluss haben in diesem Spiel. Nicht wirklich. Ich glaube, es gibt keine Einzelne. Naja, wobei es gibt ganz am Anfang gibt es sogar eine, die entscheidet, welchen Charakter du am Ende dabei hast. Ja, aber es ist irrelevant, weil die Geschichte um Clementine endet immer gleich. Und außerdem, wenn du ähm, eine Episode, nachdem du dir den Charakter ausgesucht hast, stirbt er sowieso.
1: Ja. Also, also es ist halt wirklich, ich weiß gar nicht, ob man seine Charaktere in dem Spiel überhaupt sterben lassen kann, ob es ein Game Over gibt. Wie? Was gibt es eine Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen,
0: dass, wie auch immer, einer in Walking Dead stirbt? Und das Spiel ist dann vorbei. Ja. Also zum Beispiel so wie wenn du, keine Ahnung, wenn äh, wenn ich mit bei Guybrush
1: Freedwood in <lacht> Monkey Island 2 fünf Minuten unter Wasser warte. <lacht>
0: Ich dachte, jetzt, ich dachte jetzt eher so, wenn du zum Beispiel bei äh, Heavy Rain das ist es ja durchaus möglich, dass du in der Mitte bis zur Mitte des Spiels alle Charaktere bis auf einen verlieren kannst, quasi. Und wenn du dann, wenn dann irgendwie nur noch Ethan übrig ist und der stirbt und das egal ist, ob du es äh, geschafft hast oder nicht, dann ist das Spiel tatsächlich zu Ende. Genau.
1: glaube, so. Ich glaube, ich glaub, das geht nicht gut, habe ich mir gedacht. Es war übrigens Molino Es war Molyneux, okay. Also es war Bullfrog und Bullfrog gehört Moline, Ja, ja, das war, war
0: Molyneux, ja, okay. Ich war mir nicht mehr sicher. Ja, naja, und halt, äh, das ist äh, äh, dann deren Finale The Walking Dead Staffel. Ähm, ich habe die alle gespielt. Ich fand die, nee, wie viele gab es denn? Zwei gab es bisher nur, ne? Nee, gab es nicht. Nee. Es gab die erste und dann gab's, nee, Clement, es gab es Clement, gab Drei, Ga drei gab es jetzt schon. Echt? Es gab sogar vier, wenn du die Michonne-Miniserie mitzählst.
1: Ich dachte, es wären erst zwei gewesen. Die können nämlich nach dem vierten Teil aufhören. Was soll die Scheiße? Nein, du hast doch im
0: dritten, hast du doch eben jemand anderen gespielt als Clementine. Ich erinnere Ach so. mich gerade wieder. Ach, okay,
1: dann ist der dritte Teil die, der Abschluss der Clementine-Saga. Der vierte Teil, jetzt
0: ist der Abschluss der Clementine. Aber ich dachte, es
1: ist der dritte Teil mit Clementine.
0: Nee, es ist der vierte Teil mit Clementine. Du, sie kam ja im dritten vor. Ah, okay. Sie war auch Protagonistin, aber sie war ein NPC. Du hast recht, es gab Walking Dead. Dann gab es The Walking Dead, Michi Mi
1: Michon. 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 Dann gab es The Walking Dead, A New Frontier.
0: Ja, das war die dritte Staffel.
1: Und jetzt kommt dann The Walking Dead, The Final Season. Genau. Falls das wirklich so heißt.
0: Bisher wird es so vermarktet. Ich finde den Namen auch Ich finde den Namen auch blöd. A New Frontier klang irgendwie noch cool. Ja. Ich, ich fand es auch ganz angenehm, dass sie es nicht genannt haben. Season 3. Das ist irgendwie auch ein bisschen. Also? Es
1: sei denn, es wäre das Finale und es wäre dann Season 3, aber frei, also mit Fr Doppel e. -E. Mm, verstehe. Das wäre gut und auch bei New Frontier guter Name, aber nur wenn man wie ich insgeheim die Hoffnung hat, dass das ein Sequel zu Digimon Frontier ist und plötzlich Leute sich in Digimon verwandeln.
0: Dass das ist nicht passiert, tut mir leid. Dann ist es krank. <lacht> <lacht> dann ist es halt einfach nicht gut. <lacht> man da siehst du mal, wie sehr mir die dritte Staffel im Gedächtnis geblieben ist, dass ich gerade dachte, sie existiert gar nicht. Das spricht ja schon Bände eigentlich. Ja. Also, es war ja jetzt auch nicht komplett scheiße. Ich glaube, wahrscheinlich werde ich es, obwohl ich ja sage, mich nerven diese Telltale Adventures langsam, aber halt dieses The Walking Dead mit, das ist so ein bisschen nostalgisch verklärt bei mir. Ja, also. Weil ich fand die erste Staffel wirklich gut. Die war auch wirklich gut, bis ich auch da wieder realisiert habe, dass
1: man keinerlei Einfluss nimmt. <lacht> Sie ja. sind ja ganz gut im Schall und Rauch. Maskarieren von Entscheidungen, aber so langsam merke ich einfach, ich will richtige Entscheidungen haben. Ich möchte, man mag Cage haten, wie man will.
0: Und ich rede nicht von Nicholas. <lacht> nee, der gute David. Ich rede vom, genau, vom guten David. Aber da können meine Charaktere sterben. Ja, und tatsächlich sind die dann tot und es passieren andere Sachen. Oder es passieren sogar, es gibt sogar Handlungskonstellationen, die passieren dann halt einfach nicht. Ja. Und nicht, ich bin in einer Zombie-Apokalypse. Hm, hake ich mir den Arm ab oder nicht? Ach, es ist irrelevant. Er stöhnt ein bisschen egal. mehr. Ja. Vor allem, du bist ja, das fand ich auch richtig schade, irgendwie in der letzten Episode. Selbst wenn du dir die Hand abgehackt hast, du bist ja dann nicht mal in deinem Handlungsfeld eingeschränkt. Nein, es hat keinen Unterschied gemacht in der ersten Episode. Also wirklich
1: Schaffel. so gar nicht. Du hast doch, er hat halt ein bisschen mehr gestöhnt und sich mehr angestrengt, der Charakter. Aber du hattest exakt dieselben Sachen. Er ist also zur selben Zeit trotzdem... Es ist alles gleich geblieben. Wäre es so, dass es dann Clementine ihn beispielsweise hätte umbringen müssen, weil er vor ihren Augen zum Zombie geworden wäre, hätte er die Hand behalten.
0: Ja, aber... Oder das sonst Achtung, was. Achtung, Spoiler-Alarm. Ist mir das egal. passiert ja... ja okay. Er ist jetzt auch schon... Es ist auch schon fast die, zehn Jahre alt. Wer
1: die noch nicht gespielt hat, tut mir leid. Pech gehabt. Gruselig, ne? Es ist schon fast zehn Jahre alt, das Ding die Scheiße, damals hat mich noch Sarraza
0: LP geguckt. Gibt es den Typen noch? Also wahrscheinlich schon, aber... Den gibt es wahrscheinlich noch. Ja, das fand ich auch schade irgendwie. Das fand ich dann auch, das fand ich sogar damals etwas enttäuschend. Sarraza, ja, ich weiß. War nie so gut, aber es war, hat ausgereicht. War nie so gut
1: wie der gute Gronk, aber, ja, aber es hat gereicht. Ja, aber er hat die etwas erwachseneren Spiele gespielt.
0: Ich war nie ein großer LP-Gucker. Ähm... Ich wollte eigentlich äh, da darauf hinaus, dass ich es irgendwie schon damals irgendwie in dem zarten Alter irgendwie doof fand, dass das wirklich null Auswirkungen hatte, was man da mit der Hand gemacht hat, wobei das ja eigentlich doch ein ziemlich großer Schritt ist, ne, wenn du dich als Mensch dazu, äh, dazu entschließt, ich hack mir jetzt meine Hand ab. Ja, und dann ist es aber dann ist es dann könnte es dem Mensch kaum egaler sein ne? eigentlich, also das war ja auch ein bisschen bisschen Käse. Na gut. Ähm die Frage, die ich mir so gestellt habe, auch weil sie ja im Zuge der E3, also Telltale, mhm. eine Partnerschaft mit Netflix angekündigt haben für zwei Projekte. Einmal bringen sie ja jetzt Minecraft Story Mode auf Netflix. Ich habe keine Ahnung, wie das technisch funktionieren soll, weil Netflix gesagt hat, es wird kein Videospiel sein. Ja. Also keine Ahnung, wie das gehen soll. Und sie machen ähm, ein... Wurde dir das nicht sogar einmal auf Twitter beantwortet? Nö, ich glaube nicht, oder? und dann hat noch mal drauf geantwortet. Echt, das habe das nicht mehr gesehen. Ich kann mal kurz nachfragen. <lacht> Ähm, und dann ähm, haben sie auch ein Stranger Things Spiel angekündigt. Und was ich mich langsam frage... Ach ja, das war das Stranger Things Spiel, was ich meine. Was ich mich langsam frage, wie lange geht denn das noch gut eigentlich? So, so wie die sich das denken. Also ich möchte übrigens nur sagen, uns hat der gute äh,
1: whopping Guy geantwortet <lacht> mit den Worten, das Spiel wird per Videostream übertragen und Ende 2018 oder Anfang 2019 kommt dann ein Stranger Things Spiel von denselben Machern. Per
0: Videostream. Ja. Frag mich nicht. Ich glaube, das muss ich dann sehen, wenn es draußen ich ist. Einfach nur, weil ich wissen will, wie es geht. Ich glaube auch, ich weiß nicht ganz, was man... Ich
1: kann mir darunter jetzt auch nicht so wirklich was vorstellen. Wahrscheinlich wird es eine Art, drücken sie jetzt die 1 für Möglichkeit 1, Möglichkeit 2 für 2 und mhm. in 5 Minuten enden die Wahlboxen. Naja, es wird halt auf sowas hinauslaufen. Es muss sowas wie? sein. Und dann kommt noch Moderator auf die Bühne <lacht> mit einem Umschlag und gewonnen hat... <lacht> Nummer
0: 5. Die stand nicht mal zur Auswahl. Ja, aber wir haben nur so getan, als hätten wir Entscheidungen drin. <lacht> der Autor weiß nämlich ganz genau, was jetzt passieren soll. Und einen Scheiß wird er tun, dass du ihm da reinredest. Es <lacht> ergibt relativ keinen Sinn, dass du das tust. Also fick dich. Richtig. Und dich. <lacht> ich habe mir das so ausgedacht und so machen wir das jetzt auch. Naja. Ja, ich habe halt keine Ahnung, irgendwie, wie lange da deren Formel noch gut geht, weil ich habe irgendwann das Gefühl, sind die Leute nicht irgendwann, reicht ihnen das nicht irgendwann? Ich meine, du spielst im Prinzip, tragen deren Spiele doch nur die Marke eigentlich. Ja, aber zum Beispiel
1: ähm, Tales from the Borderlands war ja super beliebt und soll super gut gewesen sein. Ja, hat sich leider überhaupt nicht
0: verkauft. Natürlich nicht, es war Borderlands als <lacht> Storyspiel. spiel
1: Ja, aber es war wirklich cool. Ich habe es nicht gespielt, weil ich den borderlands Arzt eigentlich nicht mag. Aber das war wirklich cool. Ja, das höre ich öfter, aber ich denke
0: mir so, das kostet Geld. Ja, das stimmt. Und irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht... Hm. Schwierig und wenn man irgendwie guckt, dass die ja jetzt irgendwie vor kurzem fast ein Drittel der gesamten Belegschaft entlassen haben. Aber die haben schon wieder ein neues eingestellt für irgendwelche Dinge nebenbei. Ja, haben sie auch. Haben sie auch. Also ich weiß nicht. Keine Ahnung. Mal schauen, wie lange das noch gut geht. Ich weiß es nicht. Sie hat, die hatten ja auch mal vor etlichen Jahren irgendwie äh, angekündigt, dass sich jetzt äh, Lionsgate, also dieses Filmstudio, bei ihnen eingekauft hat und die jetzt zusammen an dem an dem ober entertainment projekt arbeiten das ist aber auch schon irgendwie fast fünf jahre her und da ist irgendwie nichts draus geworden also keine ahnung naja wir
1: warten genauso drauf wie auf slender der film dann kommt irgendwann auch noch, noch der five nights at freddy's film
0: yes, wobei wo, wo, slender der film hat ja sogar ein trailer und ein release datum inzwischen ja, five nights at freddy's soll doch eigentlich auch irgendwann das war auch mal angekündigt ja. aber ja. genauso wartet man auch noch auf den uncharted und the last of us film hm, stimmt ja der Assassin's Creed Film kam ja nach ewig langer Wartezeit raus und, und der war, war, war irgendwie anscheinend, ich weiß ich habe den nicht gesehen, ich aber der nicht. war wohl nicht so gut.
1: Ich dachte mir, also ich hab von, von keinem Assassin's Creed die Story so
0: großartig, muss ich zugeben. Nee.
1: Viel, viele nennen den zweiten immer, wenn es ums Videospiele mit guter Geschichte geht und nee. Also die nee. Story von Assassin's Creed, die war schon immer recht dämlich. Also tut mir leid, die Geschichte vom zweiten, das ist... 0815-Rache-Geschichte, also die hat keine großartigen Twists, du bist in die Charaktere nicht involviert und wer das als gute Videospielgeschichte nennt, der kann, dem
0: zeige auch mal die Tür Also im Prinzip ist das eigentlich vor allem, ist das auch alles total abgeguckt und vor allem, du bist halt auch schon ein ziemlicher Klischeecharakter, also du als Ezio
1: Also vielleicht war es die beste Geschichte aus einem Assassin's Creed ich sag mal, besser als Assassin's Creed
0: 1 ist nicht schwer Ja, weil da war ja auch kaum Geschichte Da irgendwie. war nichts drin, Brotherhood ja. Hatte Brotherhood eine Geschichte? Naja, im Brotherhood jagst du doch die, die dir im zweiten Teil eigentlich nur durch die Lappen gegangen sind. Also die Fortsetzung, Revelations erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Geschichtlich. Da versucht Ezio herauszufinden, was es mit alter ihr und dem Gründung des Assassin-Orden auf sich hat. Also eigentlich. Drei war. Äh. Drei war ein bisschen. Drei war. Bei drei hatten sie sogar am Ende, hatten sie eine Line aus The Dark Knight Rises geklaut. Oh. Ich erinnere mich als, nur 3 ähm, hatte einen super Anfang und danach wurde es schlechter. Ja, 3 war ja, wobei 3 war sehr prägend für diese ganzen für dieses ganze Seeschlachtenzeug. Ja,
1: 4 vier, vier fand ich wieder ganz cool. 4 war an dem Part, 4 hat mich ja dazu sogar gebracht die Story zu skippen, weil die mir so egal wurde langsam. <lacht> also das muss ich viel lassen, das war das erste System wo
0: ich die Story aktiv übersprungen habe. Aber ich fand so an sich fand es ganz cool. Mir hat das super viel Spaß gemacht, mit dem Schiff da durch die Karibik zu fahren ja. und so. Das war, das war wirklich sehr und, cool. Und danach kenne ich die Assassin's Creed Stories nicht mehr, weil ich dann aufgehört habe zu spielen. Was kam dann danach? Unity, ne? Gucken wir in dein Regal.
1: Unity. Ja. <lacht> Auch wenn da nichts drin
0: steht. Es war Unity, glaube ich. Doch, da ist es doch. Da, äh, zweite, äh, zweites Regal links. Oh, sorry, Da, mein sind, Fehler. Die, da sind die Assassin's Creeds. Ja, Unity... Ähm, Unity war einfach äh, 1 zu 1 französische Revolution mit einem Assassinen darin, deren Background-Story völlig egal ist Gut, dann hatten wir Syndicate Das war besser als erwartet Okay Das war...
1: Wir haben eins vergessen Was denn? Das, wo man Templer spielt, was Old-Gen-Exclusive für den
0: Anfang war Ach richtig, Rogue Genau Das habe ich nicht gespielt Ich auch nicht, gut Aber da haben auch viele Leute gesagt, das war tatsächlich cool ich weiß es nicht. Gut, aber so viel zum Punkt. Es ist ein Street-Geschichten, waren halt immer Kacke. Man. Ja, naja, und Syndicate ist halt einfach Unity mit dem Bandensystem aus GTA San Andreas. Oh. Ähm, was kam danach? Kann da schon Origins? Ja, dann kam Origins. Ja, da ist die Story wieder ähnlich trashig wie in den ersten beiden Teilen. Aber da ist das Worldbuilding fantastisch. Okay. Also Ägypten, wie sie das gemacht haben, das ist echt, das ist echt sehr cool. Aber die Story ist halt... Der ist halt genauso dumm wie immer. Klingt nach Spaß. Gut. ist genauso blöd wie immer. Zurück zum Thema, PC-Games-Show. Richtig, ähm, nach Telltale's The Walking Dead... Kurze Zwischenfrage, wie zum Fick bin ich bei Assassin's Creed gelandet? Ich habe keine Ahnung, es ging um Geschichten, die blöd sind. Ja, das erklärt einiges. <lacht> 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 ähm, nachdem äh, sympathische Kalifornier von Telltale auf die Bühne gekommen sind, kamen sympathische Schweden. Und haben noch mehr The Walking Dead gezeigt. Äh, und zwar Overkill, mit Overkill's The Walking Dead. Das wurde ja auch schon irgendwie angekündigt vor drei, vier Jahren oder so. Seit, seitdem kam irgendwie nichts Dann hatten die irgendwie auch noch so ein kleines Drama irgendwie, weil die wurden dann ja während den Payday-2-Entwicklungen von Starbreeze übernommen. Und dann gab es irgendwelche Lizenzstreitigkeiten mit dem Publisher, irgendwie weil der gerne die Payday-Lizenz behalten hätte und so. Also war es war alles ganz kompliziert. Und jetzt sieht aber so aus, als wird aus diesem Overkill The so Walking Dead wirklich was. Und das sieht aus im Prinzip ein bisschen wie ein Left 4 Dead mit einem mit Story Hub, ganz vorsichtig gesprochen. Also, du hast ja ein bisschen wie das Versteck, was man aus Payday 2 hat, nur viel ausdifferenzierter. Okay. Und ähm, mit viel mehr Stuff, den du da tun kannst. Und dann ansonsten vom Aufbau her recht vergleichbar mit Payday 2, also... Mit den ganzen Skill Trees und vier Charakteren und alles. Und man hat ein paar kleine Gameplay-Schnipsel gesehen und das sieht so aus wie in Left 4 Dead mit Next-Gen-Grafik. Also sah ganz lustig
1: aus. Ich habe nie Freunde gefunden, die mit mir Left 4 Dead gespielt haben. Also keine Ahnung, ob Left 4 Dead Spaß macht.
0: Ich vermute mal ja. Möchtest du mal Left 4 Dead spielen? Hast du den zweiten gerne Mal? Ich habe hab auch den zweiten. Okay, der war nicht mal gratis. Ich habe den mal gekauft in diesem Valve Source Bundle. Gut, ich. ich das nicht. gab's da hast du alle Valve-Spiele. Irgendwie statt für
1: 180 Euro für 30 Euro gekriegt. Ja, gut, ich habe Left 4 Dead 2 gab's mal für ein Wochenende gratis und wer es da runtergeladen hat, durfte es behalten. Ach so, ja. Portal 2 habe ich, ich weiß nicht mal, wo ich Portal 1 und 2 her habe. Ich glaube, ich habe die auch aus diesem Valve Pack. Das sind so, ich habe manchmal auch, ich habe neulich wieder Spiele
0: in meiner Steam-Bibliothek gefunden, die habe ich nie gekauft. Weißt du, was ich mich frage, das habe ich mir neulich gedacht, bei The Witcher 2. Ich hatte The Witcher 2 für die Xbox 360. Ich weiß nicht, warum ich das in meiner Steam-Bibliothek habe. So hab. ähnlich ist es
1: bei mir auch. Ich glaube, ich habe Witcher 1 und 2 auf Steam. Ich weiß nicht, woher. Also ich weiß, dass ich es über Family Sharing hatte. Ja. Und manchmal, manche Sachen, die ich über Family Sharing hatte, hat Steam mir einfach geschenkt anscheinend. Ja, am Anfang war das ein bisschen buggy noch. Und plötzlich ich dachte dann, das Programm ist gehört hier. Ja, und plötzlich, deswegen habe ich irgendwie so 50 Spiele insgesamt, die mir nicht gehören, plötzlich drin
0: gehabt. Und ich denke mir so, danke, ich spiele die aber nicht. <lacht> ja, das war damals ein bisschen schwierig. Also halt so bei Overkill's The Walking Dead, weiß ich nicht, also hätten, wenn sie da mal ein bisschen eher in die Puschen gekommen, wäre ich glaube ich ein bisschen gehypter gewesen. Inzwischen ist bei dem Spiel irgendwie mit mir so das Problem... Es war einfach so lange weg nach der ersten Ankündigung irgendwie. Und die erste Ankündigung war halt damals eigentlich schon recht cool. Und damals waren die auch mit Payday 2 noch auf so einem Höhenflug. Das war ja echt mal ein sehr beliebtes und sehr viel gespieltes Spiel auf Steam irgendwie. Die waren regelmäßig ähm, in diesen Monatscharts bei den am meisten gespielten Spielen waren die regelmäßig unter den Top 10 Aber wenn die nicht immer noch halbwegs... Ach nee, irgendwas hatten sie doch zerlegt, oder? Ja, sie hatten gesagt, sie machen keine Loopbox und keine Mikrotransaktionen dann hatten sie Lootbox und Mikrotransaktionen okay. und das hat sie echt zerlegt. Was für Arschlöcher. Und, so. und dann mussten sie, da sind sie dann auch wieder zurückgerudert und so. Das hat sie zwar nicht wieder ganz zurückgebracht zu altem Charme, aber, aber sie sind immer noch unter den Top 20. Das reicht ja. also das reicht ist auch. halt eine gute Zahl. Ja, das ist wirklich eine ich gute mein, Zahl.
1: Dota kannst du nicht vom Thron stoßen? PUBG kann das. Immer noch? Ja. Ich hätte gedacht, dass Dota sich wieder irgendwann gefangen hat und wieder auf der 1 drückt ist. Nicht so richtig. Nee? Nee, okay. nee, nee, nee. Ich guck mal eben bei nach, weil ich glaube. glaube mir war also so, als wäre ich, das ich kann mich auch so, komplett so.
0: mir, mir war so, als wäre das immer noch PUBG gewesen. Naja, und das hatte sie halt in der Tat ziemlich zerlegt. Und jetzt ist halt die Frage, was machen sie mit Overkills to Walking Dead? Nun ist jetzt halt auch die Sache, dass ähm, äh Starbreeze, zu denen sie gehören und der Publisher 545 Games jetzt nicht unbedingt. Okay, äh, Platz 1 PUBG, Platz 2 Dota, Platz 3 CS. Also wenn du PUBG
1: rausnimmst, ist alles wie immer. Also PUBG ist halt auf 1,3 Millionen. Oh, okay. Dota ist auf 600.000. Dann kommt Counter-Strike mit 300.000. Und das nächste hat nicht mal die 100.000 mit äh, Rainbow Six. Rainbow Six? Das ist das dritte? Ja, das vierte. Ach, das vierte. Was ist denn das Dota? Counter-Strike. Ach so, richtig. Ja, Aber Rainbow wird. kann man nicht richtig zählen, weil die Spielerzahlen viele, werden direkt über Uplay starten und nicht über Steam haben. Es, gibt,
0: es gibt auch noch eine sehr große äh, Spielerbase auf PS4. Stimmt, ich vergesse immer, dass das Spiel auf Konsolen gespielt wird. Das wird wirklich sehr aktiv auf Konsolen gespielt. Und wahrscheinlich spielen es auch noch ein paar Leute, werden es auch noch auf Xbox spielen. Also ja. das ist es schwierig bei Rainbow Six irgendwie. Na gut. Ähm, ja, halt, keine Ahnung. Also ich schaue dem immer noch recht hoffnungsvoll entgegen. Muss ich halt schauen, irgendwie, weil das halt wieder so ein koop gedöns ist. Man, da muss man immer Mitspieler finden. Das ist immer. Das ist blöd. Das ist immer blöd, ja. Ähm, ich weiß nicht, wie sehr interessiert dich Just Cause? Dazu gab es auch was. Ja, ich habe den zweiten sehr viel gespielt. Oh, ich auch.
1: Ende der Geschichte. <lacht> also das Problem bei Just Cause 3 war ja das Bugfest. Ja, und der Und das kam, glaube ich, in irgendeinem sehr vollen Jahr auch raus. Das war, das kam in diesem Oktober raus. Und Just Cause ist ein Spiel, was ich gerne zwischendurch spiele, was aber für mich nichts zieht.
0: Das, das stimmt, ja.
1: ist sowas für, dumm gesagt, ich nehme es für 20 Euro mit und habe meine... Etwas weiß ich, es ist ein Spiel, weil ich nebenbei dann tausend YouTube-Videos nebenbei gucke. Weil mich das Spiel an sich, ich vermute mal Dark Horse 3,
0: hatte storymäßig eh nicht zu bieten. Das hatte ich gespielt und es hatte bei mir das gleiche Problem wie schon der zweite Teil auch. Also du hast halt irgendwann dich an diesem ganzen Chaos-Trubel, unter diesem Wuselfaktor, den es da ja gibt und diesen total absurden Sachen, die du da machen kannst. Aber irgendwann reicht Okay. Ne? Irgendwie, und so war das im dritten Teil halt auch so, das war halt auch so, ka ah cool, guck mal, hier kann ich das machen und hier kann ich die Irre, hier kann ich das machen, guck mal, und ach, das ist ja auch witzig, so wenn ich jetzt hier, okay, mal angenommen, ich fliege jetzt in diesen Stützpunkt, mit einem Flugzeug reinspringe, dann heraus, entere dann dieses Flugzeug dort oben und lasse das dann auch noch darauf fliegen, um mich dann mit dem Schwung auf dem Panzer dort oben katapultieren zu lassen, um dann äh, die Basis in die Luft zu jagen, so dass... Ist schon ganz lustig, mhm. aber das zieht dich halt irgendwie nicht durch 30 Stunden Story. Nein. Nicht weil nicht. diese 30 Stunden Story, die waren furchtbar. Also, die, wie, die, wie die erzählt wurde, das, also diese Dialoge, das, das ist halt... Es ist echt nicht gut. Okay. Also, und so und halt, also den zweiten, weiß gar nicht, ob ich den durch hatte. Ich glaube, den zweiten hatte ich den durch, weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall den dritten nicht, habe da halt irgendwann auch schon am zweiten irgendwann die lust verloren irgendwie na gut dann schaue ich jetzt hier gerade mal noch so ein bisschen durch star citizen interessiert uns ja beide jetzt nicht so sonderlich nö ich, ich werde dazu was sagen wenn es dazu was zu sagen gibt obwohl schon recht bemerkenswert ist dass ähm, dass die irgendwie auch nur auf der pc gaming show stattfinden mhm. irgendwie weiß nicht also ist ja eigentlich doch recht 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 großes Ding, ja gut aber sie haben keinen publisher Nö, stimmt.
1: Was ich zu Star Citizen sagen kann nur, ist ein ehemaliger Schulkamerad von mir. Ich hatte jetzt nicht mal flüchtig bekannt, er saß in Kunst neben mir. Ja, okay. Oh, Kunst. Der hat sich für 1000 Euro Raumschiff mit Versicherung sogar schon gekauft gehabt für das Ding.
0: 1000 Euro? Seine Eltern
1: hatten etwas mehr Geld.
0: Ja, aber 1000 Euro. Ja, dem gehörten irgendwie eine Reihe an Spielcasinos. Oh. Ja. Oh. Na gut. Ja, aber trotzdem, ich meine, ich finde das halt auch immer so faszinierend, also diese ganzen Community-Geschichten, die Star Citizen da so lostritt irgendwie, das ist echt erstaunlich. Also ich habe ja, ähm, Eve,
1: nicht Eve, ähm, irgendein Raum, Weltraumspiel habe ich ja auch recht viel gespielt. Es gibt noch Elite? Elite Dangerous. Okay. Was ich liebend gern wieder spielen würde, aber ich sag mal so, wenn Star Citizen so ähnlich ist wie Elite, dann kannst du es ohne Hotz-Kombination nicht spielen. Hotz ist dann mit Joystick und Gas. Ja, ja,
0: ja, ja, verstehe.
1: E-Light hat mich dazu gebracht, dass ich kurz davor war, mir das Zeug zu kaufen. Tatsächlich. Also mit Maus und Tastatur fand ich war es unspielbar. Ja. Und mit Controller oder mit Controller unspielbar und mit Maus und Tastatur super scheiße unspielbar. Hm, Eins okay. von beiden. Ich fand, das Spiel bietet dir super viel, ist ein grandioses Spiel. Aber nur mit der richtigen Kombination an Ausrüstung. Und ich glaube, das wird für Star Citizen genauso sein. Weil du musst halt so viel managen in deinem Raumschiff.
0: Ja, ich habe mal gehört, dass es auch recht gewöhnungsbedürftig ist irgendwie. Und dass dich niemand an der Hand nimmt am Anfang irgendwie. Ne? Also, dass du, da halt ja. so, dass du da halt so reingesetzt wirst und so. Und ich hatte auch mal in einem Gamestar artikel gelesen, irgendwie, dass man von sich selber aus schon Ideen haben sollte, was man jetzt hier tun will. Ansonsten ginge man wohl recht schnell unter. Also... Und man sei auch wohl einfach irgendwie recht schnell mit diesem Wust überfordert, der da irgendwie... Ohne Frage. Also das Spiel sagt dir ja
1: einfach, hier mach mal. Was allerdings dadurch hat es bei mir ganz gut funktioniert, weil du kannst halt handeln mit anderen Raumstationen, indem du einfach bei einer einkaufst und dann auch gut losfliegst, so wie ich. Und das sind dann NPCs? Da gibt's NPCs. Okay. Oder du machst für die irgendwelche Aufträge oder so, Gibt's mhm. alles. Dann inzwischen kann man ja auch auf Planeten landen und so, aber sowas gab es zu meiner Zeit noch nicht. Das klingt ein bisschen wie diese X-Reihe, die es mal gab aus Deutschland... Ja, ich glaube, die beruhten auf demselben. Ich glaube, Light war die Fortsetzung davon oder so, oder? Ich, ich, ich weiß also es nicht. Also ich kann mich auch... Und es ist halt schon ziemlich cool, wenn du dann dein Raumschiff voll hast, dein Frachtraum, und alle Ra Raumstationen zahlen dir weniger und bei irgendeiner musst du dann zumindest ein paar verkaufen, weil du Sprit brauchst. <lacht> und dann irgendwann findest du eine, die es dir gut abkauft, aber du musstest schon so viel für Sprit verkaufen, dass du insgesamt mit Minus rausgehst. Das ist halt... Das ist schon schön irgendwie, dass es sowas noch gibt. Ich verstehe, ja. Du kannst
0: ja auch schmuggeln, du kannst andere abfangen und so. Ich kenne sonst, ich kenne dieses Elite irgendwie, ich verfolge das sonst immer nur so äh, wie auch diese kuriosen Geschichten, die manchmal zu Eve Online irgendwie ja. im Netz kursieren. irgendwie, Weil zum Beispiel, ich gab doch mal bei Elite irgendwie so eine ganze Zeit lang... Hatten die Entwickler doch irgendwie so Aliens angeteasert, irgendwie Leute hm. haben komische Funksprüche gefunden, irgendwelche komischen äh, Schriftzeichen auf irgendwelchen Planeten und da waren ja wohl auch mal eine Zeit lang irgendwo Alien-Raumschiffe irgendwie, genau, die irgendwie irgendwo so. gespawnt wurden und ähm, irgendwann irgendwann haben, haben die auch sogar mal angegriffen irgendwie und jetzt sind die aber wieder weg irgendwie, also das finde ich irgendwie auch ganz cool. Ja, es, ist halt, es kommt zwar nicht ganz ran an diese Eve-Online-Stories, wie in die größte Gilde hat sich jetzt äh, der Vorstand aus der anderen großen Gilde reingeschmuggelt irgendwie und hat, in, hat irgendwie fünf Jahre Arbeit das gesamte Gildensystem irgendwie unterwandert und hat dann irgendwie Zugriff auf deren Credits gekriegt und die alle rüber überwiesen und dann haben sie das Gildenhauptschiff in die Luft gejagt. Das ist also so, oh mein Gott, Leute, das ist nur ein Spiel. Aber Wahnsinn, was für Storys es, da
1: also das das halt entstehen. So. Dass es sowas wie ein Sea of Thieves oder so sein möchte. Ja. Oder auch No Man's Sky. Ja. Aber die es nicht genug Möglichkeiten bieten, damit du als Spieler dir solche Geschichten machst.
0: Ja, ja, leider, leider. Deswegen.
1: Und Star Citizen, ich, wenn es das Beste von Eve und Eli zusammenpackt, dann wird es ein Erfolg. Aber ich weiß nicht, ob du die Spieler überhaupt so schnell rüberziehst, die jetzt. Dutzende, über Tausende,
0: über wahrscheinlich 10.000 Stunden in solche Weltraumsimulationen schon gesteckt haben. Vermutlich wird das sehr schwierig, aber wobei ja Star Citizen jetzt schon eine sehr große Community hat, zu so einem Spiel, das bis vor kurzem du dir nicht mal angucken konntest. Ja. Also das fand ich auch sehr bemerkenswert und wie viel Geld die immer noch einsacken, das ist auch das unglaublich. Es ist, also das
1: Spiel ist, ist irgendwie traurig,
0: das anzusehen, finde ich eher.
2: Irgendwann.
0: Ja, das ist schon irgendwie, also es ist gruselig hm. irgendwie. Das ist so ein bisschen, manchmal kommt mir das ein bisschen so vor wie, äh, wie das Apple unserer, unserer Spielebranche hm. irgendwie. So, du hast so diese ganzen Jünger, die dann irgendwie auf, äh, aufs, bis aufs Herzblut da ihr Spiel verteidigen. Es ist ja auch die ganzen Debatten darüber sind emotional total aufgeladen. Irgendwie, du kannst kaum mit jemandem sachlich über Star Citizen sprechen. Ja,
1: also ein Fan verteidigt das Spiel bis aufs Blut, ohne ja. es jemals in der Hand gehabt zu haben, wo Richtig. ich auch wieder sage, Mate. Es sieht alles toll aus, aber noch ist auch toll aus.
0: Das stimmt, ja. Und wahrscheinlich, wenn ich dem das sagen würde, zieht er eine Waffe und dann habe ich ein Problem. Ja, das stimmt, das stimmt. Weil irgendwie es ist es ja auch, der ganze Plan ist ja auch total wahnsinnig, dieses persistente ja. Universum schaffen zu wollen. Und dann, und dann will ja Chris Roberts neben, nebenbei quasi noch so als Beiwerk eine bombastische Triple A-Cineastische Story irgendwie erzählen. Dann auch noch irgendwie mit richtigen Hollywood-Schauspielern besetzt. Also. Also, da wäre wieder meine Frage: Wofür willst du die mit Hollywood-Schauspielern besetzen? Viele Schauspieler sind keine so Grundsprecher, das merkst du oft. Richtig, richtig. Und dann irgendwie, dann bei solchen Geschichten, dann kommt mir äh, Star Citizen wieder ein bisschen vor wie äh, das Tesla der Videospielbranche. Wir existieren, manche finden uns cool und was machen wir den ganzen Tag? Wir verbrennen Geld. Ja. Oder bauen <lacht> Flammenwerfer. Ja. Ich hätte auch gerne so einen Flammenwerfer. Jeder will ey, ey, aber die Begründung von äh, Elon Musk war gut, ne? Er meinte, also, falls du mal in eine Zombie-Apokalypse gerätst, Kannst du dich damit verteidigen. Das stimmt. Und du kannst dir sogar noch ein Steak braten. Hat er definitiv recht. Hat er recht. Hat er mich sofort gehabt. Leider war mir irgendwie 10.000 Dollar noch ein bisschen zu viel. Und die Bedingungen waren leider, du musst dich auf dem nordamerikanischen Kontinent befinden. Ja gut, das
1: lässt dich einrichten.
0: Also wenn ich 10.000 Dollar für sowas habe, dann kann ich auch Dann kannst du wahrscheinlich auch, dann kannst du mal auch eben Briefkasten kaufen wahrscheinlich. Deswegen. Und ja, fliegst einfach hin oder lässt es dir von irgendjemandem holen. Ja. <lacht> Pardon. Na gut, wir sind gar nicht so weit vom Thema weg, weil Star Citizen war tatsächlich auf der PC-Gaming-Show. Ich weiß, deswegen hast du es doch angefangen. Ja, habe ich auch. Ähm, ach du Scheiße. Gut, ignorieren wir das und machen erstmal weiter. Okay, falls, es, falls dieses Geräusch nochmal äh, passieren sollte, dann äh, tut es mir leid, dann werden wir es beheben. Wir hoffen, dass es eine einmalige Sache war. <lacht> Sachen, an die man nicht denkt. Na gut, dann waren hier noch so ein paar kleinere Spiele. Zum Beispiel war hier, wo wir gerade von Elite gesprochen haben, gleiche Entwickler. Äh, die haben nochmal ähm, Jurassic World Evolution einen Trailer rausgebracht, weil es an dem Tag rausgekommen ist, an dem die Show war. Weiß nicht, ob du vorhin im Spiel was mitgekriegt hattest. Es ist draußen die... Quasi dein Rollercoaster-Tycoon ja, ja. nur... Aber nicht in so gut... Ja... Ja, wobei, wobei die Presse ganz gnädig war eigentlich so. Die haben gesagt, das ist tatsächlich äh, erstaunlich spaßig, spaßiger als viele dachten. Okay. So, dann gab es noch was zum Dauergast der PC-Gaming-Show, ein bisschen Killing Floor 2. Was, glaube ich, ein paar Leute überrascht haben dürfte, ist, dass alle Yakuza-Spiele von Sega jetzt für den PC erscheinen. Ja, das
1: freut mich sehr, weil Yakuza braucht jetzt nicht 4K 60 Frames. Nö. Aber einfach diese
0: Reihe mehr Leuten zur Verfügung zu stellen, ist schön. Ja, vor allem irgendwie, ich habe ja schon immer mal so ein bisschen so mit ein paar Spielen davon geliebäugelt, irgendwie, aber ich hatte halt echt immer irgendwann so das Problem, besonders wenn es um die ersten Teile geht. Ja. Wie will ich ein Media aus heutiger, also wenn wir jetzt mal von je, von der je Jetzt-Zeit jetzt ausgehen, versuchen wir noch irgendwie an den ersten Teil ranzukommen. Brauchst das du ja nicht mehr. Du hast ja jetzt
1: Yakuza Zero, Kiwami ist schon draußen und Kiwami 2 kommt bald raus.
0: Ja. ja. Auch
1: wenn Kiwami, ich glaube, 2 und 1 machen halt auch an, manche Dinge anders als die Originale minimal. Boah, Ob besser schön. oder schlechter, ich sag mal, sofern du die grundlegende Story mitbekommst, reicht's für einen richtigen Fan, der würde mich jetzt wahrscheinlich für die Aussage wieder hängen, Ja, wahrscheinlich. komplett nachvollziehen. Aber, ja so. aber zum Nachholen ist es meistens halt einfach einfacher
0: ja. und entspannter. Ja. ja, also dann würde ich doch auch gerne mal irgendwie, weiß ich nicht, also ich bin weit entfernt davon zu sagen, ich will die alle durchspielen, finde ich jetzt irgendwie mit 90 Stunden noch ein bisschen hart, ähm. Aber halt einfach mal so ein bisschen so, das wäre zum Beispiel mal so eine Reihe, da hätte ich mal so Interesse, so querbeet so ein bisschen durchzuspielen irgendwie. Einfach mal so, so zu gucken, was das eigentlich so genau ist, weil es irgendwie jetzt bevor dieses Yakuza Zero draußen war, total schwierig war, da irgendwie einzusteigen. Ja,
1: jetzt, jetzt wird es ja langsam aufbereitet, da kann man dann gut einsteigen, besonders auf dem PC wird es dann schön. Man merkt einfach, Sega packt jetzt einfach alle ihre Marken langsam auf dem PC.
0: Ja, ja, in der Tat. Ich finde, Konami könnte jetzt das, was Sega mit Yakuza macht, könnten die endlich mal mit Metal Gear machen.
1: Also, das wäre super, allerdings würde ich, ich bin ehrlich, ich würde es liebend gerne kaufen, aber diese Dreckschweine von Konami kriegen kein Geld für Metal Gear von mir.
0: Ja, aber ich will das endlich mal irgendwie. Ich finde es so anstrengend, dass du das nicht auf einer Plattform alles spielen kannst. Irgendwie. Also, wie gesagt,
1: alles bis auf den vierten kann ich dir so ziemlich anbieten, wenn die abwärtskompatibel für die 360 sind.
0: Ja, das weiß ich ja eben nicht. Ansonsten. Also, für die One. Ich ja, weiß nicht, ob die schon in der Abwärtskompatibilität das, drin sind. Das weiß ich nicht. Aber es ist dann halt auch schon wieder, das ist dann technisch schon wieder so anstrengend irgendwie. Da musst du dir irgendwelche alten Konsolen wieder rausbuddeln irgendwie ja. und. Ist nicht zeitgemäß. Ja, dann gab es was zu, Vor zu Warframe, who cares? Außer den Warframe-Leuten. Ein bisschen was zu Hand. Und ja. Ja, das war die PC-Gaming-Show so an sich. Okay. Also Hand hatten wir auch mal gespielt. Ähm. War sehr unspielbar und extrem buggy, als es da in dieser Open... Er war ja nicht mal eine Open-Alpha, musste sich ja dafür anmelden sogar. Genau, war eine Closed, die genau.
1: wir irgendwie für drei Tage hatten. Und dann war das Spiel der Meinung, wir kicken jetzt alle aus der Closed raus und ab jetzt musst du es kaufen in diesem Zustand. Und keiner von uns beiden hat jetzt einen sonderlich schlechten PC. Bei mir ist Es lief ein, wie Scheiße es, bei mir. Ich
0: glaube, ich habe es auf 720p runtergestellt. Ich musste irgendwann auch, also ich musste irgendwann den ganzen Detailgrad, ich musste das irgendwann alles runterschrauben, weil das irgendwie... Sogar auf Mittel hat es irgendwie so viel äh, Rechenleistung gefressen. Irgendwie, ne, und dann hatten sie ja auch schon gesagt, ne, wie du gerade meintest, so wie, ja, am Spiel ist jetzt erstmal noch nichts anders, aber wir hätten jetzt gerne 30 Euro genau. dafür. Und, und da dachten wir beide auch so, ja, danke, aber nein, danke.
1: Also, tut mir leid, ich habe einen i5, mhm. ich glaube, 4000 irgendwas K. Also, ich weiß, mein Prozessor ist das schwächste mit einer 89 immerhin drin, aber einer aufgebohrten und das sollte halt ein Spiel mindestens auf Full HD
0: immer noch packen. Ja, eigentlich schon. Bei mir sieht es ähnlich aus. Also 1060 Ti und ein i7 äh, 7500K. Ähm, das sollte auf Full HD mindestens laufen eigentlich. Ja. <lacht> Zumal es jetzt, es war zwar grafisch sehr hübsch, aber es war halt weit entfernt von so Crisis-Qualität. Und das fand ich da ein bisschen unverständlich. Na gut. Gab es noch was auf der Präsentation? Geht so. Also es gab noch ein bisschen was, Irgendwie was ich ganz interessant fand, ist noch äh, The Sinking City. Das ist so ein Ach Lovecraft so. angehauchtes ähm, ähm, so Adventure Detektiv-Ding irgendwie. So, also sehr Lovecrafty, sogar mit Tentakeln äh, Im Logo. auf dem Cover und im Logo. Also, genau. Ich,
1: ich finde es irgendwie schade, dass Lovecraft-Spiele fast immer als Detektiv-Stories rauskommen. Das bietet sich bei den Nacherzählungen der Geschichten an, aber Lovecraft ist ja ein Universum. Ja. Und
0: man könnte in dem Universum halt so viele Genres unterbringen. Aber es ist irgendwie schon recht schwierig, wenn du was Narratives machen willst in diesem Lovecraft-Universum. Was willst du da anderes tun, als irgendwas zu untersuchen, was komisch ist?
1: Ich weiß nicht, also äh, einen Shooter würde ich zumindest nicht machen, das steht schon mal fest.
0: Es gab schon mal einen Call of Cthulhu-Shooter. Ich weiß <lacht> Also ein Shooter passt halt nicht rein. Der war, der war tatsächlich sogar gut, bevor er ein Shooter wurde. Aber dann, als er, ab, ab, ab er dann ein Shooter wurde, wurde es nicht. Also
1: klar, Narrative-Game immer. Aber irgendwas muss man noch aus der Lizenz rausholen, was mal ab... Ein Jump'n'Run
0: hier haben wir Was du machen könntest, das hat sogar mal jemand gemacht, nur leider ein schlecht. Das könnte man mal gut machen. Es gab mal ein Studio. Ich weiß leider weder, wie das Studio hieß, noch wer der Publisher war. Die haben mal ähm, ein Call of Cthulhu-Spiel rausgebracht. Das hieß... Äh, das hatte diesen Call of Cthulhu-Ding und dann hieß es, ich glaube, The Great War oder so. Okay. Ging um den Ersten Weltkrieg dann. Und da ging es um einen Trupp äh, amerikanischer Soldaten, die dann auf diese eigenartige Wesen treffen irgendwie irgendwo im deutschen Hinterland irgendwie da ist irgendwas. Ist irgendwas gelandet, irgendwie von diesen großen Alten und so, und dann kommst du da auch so ein bisschen diesem Mysterium auf die Spur. Das war ein Strategiespiel, interessanterweise. Mhm. Also, ich hatte es mir, als ich da meine Lovecraft-Hochphase hatte, auch Übrigens,
1: es ist Call of Cthulhu The Wasted Land.
0: So hieß es, ich dachte, es hieß The Great War. Glaube ich. War mir sicher ja. es war The Great War. Okay, The Wasted Land. Ja, aber das war halt irgendwie nicht so befriedigend. Ich weiß ja nicht, weiß, kann man das richtig Strategiespiel nennen? Das war ganz eigenartig. Das war ein ganz komischer Hybrid irgendwie. Nee, aber ich meine,
1: man könnte halt einfach mal vielleicht irgendwas rausbringen, was nicht immer das gleiche Genre
0: bedient. Aber ich wüsste echt nicht was. Ja, aber das ist ja nicht unsere Aufgabe, sich darüber Gedanken zu machen. Ich meine, es gab ja auch mal einige Point-and-Click-Adventures aus den 80ern. Das waren auch alles Detektiv-Stories. Ja, also ohne Frage,
1: bei Lovecraft-Geschichten gehen halt auch meistens in die Richtung... Also vor allem, wenn es ein Spiel sein soll.
0: Weil du musst ja irgendwas tun in diesem Spiel. Ja,
1: aber wenn man. Dir, es kommt ja. Du kannst es als irgendein Magie-Rollenspiel vielleicht fast durchbringen, manche. Ja. Ja, so ein frei begehbares Innsmith sowas
0: irgendwie, also ich finde da kann man mal was rausholen, aber das... Man könnte mal ein Rollenspiel machen, ja es gibt ja sogar diese Pen and Paper Vorlage man müsste sehen. sich nicht mal ein eigenes Regelwerk ausdenken Du kannst
1: halt ein Pen and Paper und die Geschichten, da packst du Lovecraft-artige Geschichten rein und dann das ja. Ding verkauft sich gut, dann
0: packst du ein paar DLCs mit neuen Geschichten und es verkauft sich weiterhin gut. Genau, dann kannst du noch die Skins von den Büchern ändern für einen Aufpreis ja und die Skins packst du dann noch in Lootboxen und voila Ich glaube Lootboxen sind wieder Outfill. Ja, ich glaube auch <lacht> Lootboxen scheint wieder out zu sein, nachdem das sämtliche Glücksspielkommissionen auf der Welt auf den Plan gerufen hat. Ja, es ist kritisch das Thema. <lacht> ja, es ist kritisch. Man spricht nicht mehr so gerne darüber in der Branche. Nee. Ja. Naja, das fand ich noch ganz interessant. Aber ansonsten, ja. Also äh, The Sinking City, ne? Genau. Merken, merken, merken. Leider gibt es kein Release-Datum dazu. So. Soll ich weitermachen oder Aber hast ich du noch ich was Ich glaube. Ja, noch ein bisschen Battle Royale und sowas interessiert, interessiert mich Das interessiert hier alles keinen nicht. weiter. Ja, weiter. Okay.
1: Äh, Beyond Good and Evil 2 war auf Ubisofts Konferenz. Richtig. Sieht nett aus. Sieht ein bisschen aus wie deren Star Citizen. Ja. In klein. Ähm, was ich interessant finde, ist, du hast, dann kam ja Schauspieler, von dem ich <lacht> den Namen vergessen habe, auf die Bühne. Joseph Gordon Levitt. Ja, genau. Mit Hit Record. Das Ganze hat, da kannst du jetzt nämlich deine Kreation für Beyond Good and Evil 2 reinschicken. Und da hatten sie doch auch so ein schönes Poster gezeigt. Irgendwie deine Kunst hier. Genau, <lacht> Das war ganz, das war ganz lustig. Und du wirst dann halt auch dafür bezahlt. Ja. Wenn es genommen wird. Und das ja. sorgt halt gerade für einen ziemlichen Shitstorm. Tatsächlich. Ja, weil das Problem ist, du steckst als Künstler trotzdem Arbeit rein und die wird nicht genommen. Was halt einfach, du bewirbst dich nicht mal auf den Job. Du schickst quasi deine Arbeit mit, den, mit, dein Re mit deiner Rechtsabgabe an die und sonst sagen sie einfach, nee, wollen wir nicht. Und hast dann trotzdem so viel Arbeit reingesteckt. Und ja, das ist gerade ja. so das Problem. Anstatt und man Also du hast den Vorteil, als Ubisoft natürlich jetzt, so, deswegen macht man es ja, du bezahlst nicht Designer, du mhm. sagst einfach zu der Welt, macht mal, wenn es gut ist, nehmen wir es. Mhm. Leute investieren Arbeit und du suchst halt wirklich selektiv die Guten raus, sonst bezahlst du ein ganzes festangestelltes
0: Designerteam. Ja, stimmt, stimmt, ja. Naja, dann könnte man es, um es fair zu machen, könnte man es dann wiederum äh, unentgelt unentgeltlich machen. Weil wenn du zum Beispiel, naja, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie weil man könnte ja auch argumentieren, dass Modder auch sehr viel Arbeit in ihre Arbeit stecken und ja, dafür gut, aber kein Modder, Geld kriegen. Modder sind Zusatzcontent und, Zusatz und ja. das ist
1: jetzt fürs Hauptgame Content, wenn man das also die Leute gar nicht bezahlen würde, wäre es noch schlimmer dann sagt man einfach zu Leuten, habt ihr nicht Bock drin zu sein? Wir haben keine Lust, Leute anzustellen, aber ihr habt doch sicher Lust, Arbeit für uns zu machen. Naja, im Prinzip, ich weiß nicht. Ja. Also die Idee
0: ist gut, aber du kannst es nie richtig umsetzen, dass alle zufrieden sind. Es war auch bestimmt kein böser Wille, dass sie jetzt die Leute bezahlen wollen. Wahrscheinlich im Gegenteil.
1: Entweder das oder, ich behaupte mal, Beyond Code and Evil 2 wird ziemlich schweineteuer bei dem, was sie gerade probieren. Wahrscheinlich. Also mich würde es nicht wundern, wenn ihnen wirklich ein bisschen die Geldressourcen ausgegangen sind und das war so ein sinnvoller Weg, der auch viele Leute noch glücklich macht.
0: Vermutlich, weil du kannst
1: ja dann zum Beispiel sagen, hey, guck mal, ich bin in diesem Spiel drin. Genau. Also das ist ja auch schon irgendwie cool eigentlich. Es, für Fans der Reihe ist es sowieso, ich mache jetzt was dafür. Ja. Aber es ist halt, wenn du wirklich ja, für ein gutes Ding steckst, du halt wirklich viel Arbeit rein, die ja. du auch sinnvoller mit richtigen, mit einer festen Einnahmequelle fast machen könntest als Designer oder mit einem Job, für den du garantiert Geld bekommst, weil du dann Auftraggeber hast. Mhm. Aber gut, es ist...
0: Ja, ist schwierig.
1: es ist schwieriges Thema. Da könnte man jetzt auch sagen, es zwingt dich keiner dazu. Das stimmt natürlich, ja. Hm. Von daher, gut. Das war Beyond Toad Evil 2, so viel hat man ja eigentlich nicht gesehen, außer ein bisschen...
0: Und es gab irgendwie noch diesen Cinematic-Trailer, genau. dass irgendwie die Frau aus dem Ersten da ist. Das war's. Aber in Jünger, glaube ich, ne? Er das ist ja auch, spielt ist vor ja dem Ersten. Preview, genau. ja, ja Und irgendwie scheint, also keine Ahnung, es scheint ja irgendwie dann doch so ein Fokus auf... Weiß ich nicht, es sieht fast ein bisschen so aus, als könnte das um es jetzt mal ganz vorsichtig auszudrücken, ein bisschen äh, so Destiny-artig werden. Also so von nicht unbedingt, dass es jetzt ein Shooter wird, aber von dem, wie dieses Spiel funktioniert im Kern. Genau. Weil es sieht ein bisschen so aus, als soll ich es eigentlich mit anderen Leuten spielen? Ich muss aber nicht. Also, so dieser Klassiker bei diesem Shared World. Ja, ein Shared World Spiel könnte es eigentlich sein. So es sieht ein bisschen so aus. Ja, es sieht. Also, es ist auch so ein bisschen. Von dem, was sie
1: versprechen, kriege ich leicht No Man's Sky Vibes.
0: Ja, ja, ein bisschen. Aber gut,
1: ich behaupte mal, sie werden die Marke jetzt nicht so in Grund und Boden setzen. Die haben
0: ja natürlich auch den Vorteil, dass die Marke Beyond Good and Evil noch nicht sehr gut ausdefiniert ist. Nein. Es gab halt nur ein Spiel. Und das war jetzt halt ein. Was war das? action das war also, das war so ein adventure Action Adventure. Artiges, ja, so ein Action-Adventure eigentlich. Ja. Ich hab's nicht. Ich sollte es mal spielen, aber. Ich hab's mal sehr lange im äh, Berliner Computerspielmuseum gespielt. Die hatten da mal so eine Sonderausstellung zu äh, starke Frauenrollen. Ah, okay. Und da gab es auch Beyond Good and Evil 2. Da hatte ich Eins? das. Ja. Eins. <lacht> 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 Beyond Good 2. Nein, Phil, das hatten sie nicht. <lacht> und, und, und wenn sie es gehabt hätten, wäre das bestimmt
1: ziemlich groß durch die Presse gegangen. <lacht> oh, das gibt's auf Steam. Na gut, dann habe ich keine Ausrede, <lacht> das nicht nachzuholen. Muss ich irgendwann mal
0: machen. Und so, das war, ja, ja, so Action-Adventure-artig. Trifft's Joa. ganz gut eigentlich, ja. Ja, ich bin gespannt, was daraus wird, aber ich glaube... Genau das gleiche hatte ich schon in der E3-Folge äh, im letzten Jahr gesagt. Ich kann nur jedem davon abraten, sich darauf zu freuen. Dieses Spiel wird ewig nicht erscheinen. Ja.
1: Ähm, das nächste, was mich auch interessiert hat, war Trials Rising. Stimmt. Das war doch sogar... das das war ich ganz der Anfang. Das war fast der Anfang. Ja. Ähm, weil ich mag die... Also ich habe Trials ganz gerne gehabt. Das letzte. Die Fusion war das? Fusion. Fusion. Ja. Auch wenn ich dazu blöd war für. Aus einem ganz lustigen Grund. Okay. Ähm, okay. Damals habe ich noch nicht ganz verstanden, wie ein PC funktioniert, auf eine gewisse Art und Weise. Mhm. Und ich habe meinen Fernseher halt am PC auch angeschlossen gehabt. Mhm. Allerdings ließ ich mein Fernseher nicht über meine Grafikkarte laufen, mhm. sondern über das Mainboard, was bei mir dafür sorgte, dass das ganze Spiel über die CPU berechnet werden musste. Das hat heißt, mhm. halt geleckt wie Sau. Und ich habe immer mich gewundert, mein PC ist doch stark genug, was soll das denn? Mhm. Und deswegen dachte ich, das wäre ein Kackspiel, aber es hat halt in sich trotzdem Spaß gemacht, wenn es mal flüssig lief. <lacht> Das war halt ungefähr, ich war, mein, das war, das ich hatte da glaube ich noch nicht so lange einen PC oder so und war da vorher halt immer Konsolenspieler und ich dachte, ich habe es doch angeschlossen, ist doch, <lacht> wieso funktioniert es denn nicht? Nette Geschichte. Ja, das ist eine Retrospektive, das ist mir bei mehreren Spielen passiert, aber mein Freundeskreis ist auch nicht drauf gekommen, das ist von 2014, vor fünf Jahren, da war ich, na gut, mit 16, aber ja. da, ich, da hatte ich seit einem Jahr erst einen PC, der was konnte, also.
0: Na gut, ich fand die Ankündigung irgendwie, wie da dieser, dieser Finne von Red Links reinkam irgendwie, ne? Und auf diesem, diesem Motorrad und dann auch irgendwie in diesen Tisch da reinfällt und dann noch dem Putzteam die Teile hinterher das war wirft. Super. Das war wirklich gut. Da kann man fast schon wieder die, das fremdschämige Ankündigen von äh, Just Dance. Was war das? 2019? Keine Ahnung, ich habe es absichtlich weggelassen. Also, es ist, man weiß, es kommt Just
1: Dance. Man weiß, die Ankündigung ja. interessiert keine Sau. Lass es war ganz lustig, machen. weil es Tanzende Hasen waren oder was das waren? Moment, ich gucke kurz. Ja, ich glaube es waren Tanzende Hasen. Ne, es waren Panda. Ach, Pandas, na gut, ist ja fast das gleiche. Gut, deswegen, es gab Just Dance, es gab, zu, es gab Division 2, das ist uns egal. Ich glaub, Darüber hatten wir, wir auch schon bei
0: Microsoft geredet. Bla, 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 bla. Ja. Skull Bones. Das fand ich sah äh,
1: jetzt erstaunlich interessant aus. Es hat halt mit Sea of Thieves ein bisschen die Rollen getauscht, wenn das letztes Mal so war, ja, du, ihr kamert gerade Sea of Thieves und das sieht irrelevant aus. Es gibt mir lieber Sea of Thieves. Ja, und jetzt, jetzt haben wir so Thieves und... Ähm, Skull äh, Bones sieht eigentlich ziemlich gut cool <lacht> aus.
0: Ja, jetzt ist das bei mir, ist jetzt zum Beispiel so, ha, Skull Bones... Sieht so aus, wie ich mir eigentlich Sea of Thieves vorgestellt hatte. Ja, ein bisschen. Ein bisschen, ne? So mit irgendwie, ich kann mein Schiff upgraden. Ja. ich hab einen eigenen Ich habe einen eigenen Hafen, wo ich mir Aufträge von NPCs abholen kann, die auch richtig mit mir sprechen. Und, und ich, wir haben das äh, Ausrüstungsmenü von Sea of Thieves vom Design her fürs Schiff
1: fast eins zu eins geklaut. Ja, aber was die halt haben, was Sea of Thieves nicht hat, und das motiviert Spieler mehr, du kannst Zahlenwerte hochtragen. Ja. Ich habe ja die auch, ich glaube, wir hatten geschrieben, da meinte ich auch gleich, oh Gott, finde ich kann Zahlen
0: Zahl steigern. Richtig, ich kann Zahlen Zahlen in die Höhe treiben. Hurra! Ich, ich finde, dass das jetzt tatsächlich, also ich meine, so leid es mir tut, weil eigentlich ist Sea immer noch so ein bisschen äh, Sieger der Herzen, weil es so sympathisch ist. Aber ich glaube, dass, dass Ubisoft da mit Skull and Bones das Konzept einfach besser verstanden hat. Ja, aber auch wenn ich da starke Assassin's Creed 4 Vibes bekommen habe,
1: was vielleicht in Ordnung ist, muss ich gucken. Weiß ich nicht. Also man, insgesamt da muss ich das muss ich mal da muss ich mehr zu sehen. Gut, dann hatten wir, ich weiß War jetzt... sah trotzdem cool aus. Übrigens,
0: Transference ist uns, glaube ich, ziemlich Wumpe. Äh, ich weiß nicht. Ich weiß immer noch nicht so ganz, was das eigentlich sein Offiziell soll. Offiziell ist es immer noch VR. Ja, ich hatte da ja noch mal ein bisschen recherchiert. Ne? Wir hatten ja währenddessen genau. geschrieben irgendwie, weil wir dann auch so, oh, guck mal, da schon wieder äh, äh, Elijah Wood. Elijah Wood, ja. Elijah Wood, der schon wieder dieses komische Transference irgendwie vorstellt. Und das hatten sie ja irgendwie schon letzte E3 gemacht. Da sah es ganz komisch aus irgendwie. Und dann auf deren Homepage steht... Ähm, das habe ich jetzt nämlich nicht verstanden. Es kommt für HTC Vive, Oculus Rift, PSVR, Microsoft Windows und PS4 und Xbox. Also, äh diese Plattformen unterstützen ja diese VR-Headsets, ja. aber weil sie das jetzt separat aufgelistet haben, geht das auch ohne VR? Ich verstehe das alles also, nicht. Also, interessiert mich eh so semi. Vor allem, ich kann kein Horrorspiel in VR
1: spielen. Nein, wir können Horrorspiele ja nicht mal ohne VR spielen, von daher.
0: Ja, ich würde mir dann dabei irgendwie einen Podcast anmachen und äh, den, 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 den Ton ganz runterpegeln, <lacht> so dass ich ihn gerade noch höre. So habe ich übrigens wie Evil Within 2 gespielt, bis ich dann im Abspann festgestellt habe, ja okay, so schlimm war es <lacht> jetzt gar nicht. <lacht> also das hättest du auch mit Tod spielen können, war jetzt nicht so wild. Aber irgendwie, ich weiß nicht, aber es sieht doch als Horrorspiel, irgendwie es hat irgendwie diese Realfilm-Sequenzen genau. und dann hat es animierte Sequenzen, das... Äh
1: weiter, weiter, wir wissen zu wenig von... Was, das was ist das? Ist das?
0: So. Was soll das sein? Und warum ist da Elijah Wood?
1: <lacht> ja, weil er ein Spiel machen wollte. Ähm, Starlink... Hätte ich ja. nicht gedacht, dass ich mich darauf freue. Ich finde, es sieht immer noch irgendwie doof aus. Ja, aber sie haben Star Fox.
0: <lacht> ja, ach,
1: stimmt. Deswegen, also, also, exklusiv auf der Switch. Genau. Also einerseits zeigt das, dass Ubisoft und Nintendo jetzt so eine große Corporation
0: zusammen haben. Ja, die haben so eine Bromance. Ne? Das ist halt also richtig der genial. und der Miyamoto. Und
1: es, also eigentlich Starlink sah immer schon ganz interessant aus, fand ich. Und Toys to Life, ich bin der Idee ja nicht abgeneigt. Ich sehe nur, dass ich nicht das Geld dafür habe. Ich
0: war der Idee ursprünglich auch nicht abgeneigt, aber habe dann gesehen, wie Großkonzerne damit versuchen, die Kinder zu melken. Ja, und also, Starlink sieht halt grandios aus,
1: immer noch irgendwie. Und wenn ich dann noch mit Nintendo-Charakteren
0: durchfliegen kann... Mit einem. Da kommen sicher noch
1: mehr, ich glaube dran.
0: Ja, wahrscheinlich kommen noch mehr. Aber es, wird, aber es kann keiner mehr kommen, ohne dass es keinen Sinn macht. Also ich weiß eh nicht, was... Ich weiß auch nicht, was die Story da sein soll. Das heißt, sie hatten ja, es war ja jetzt, sie hatten ja letztes Mal gar keinen Story Trailer gezeigt, aber das sah ja jetzt sehr aus wie ein Story Trailer. Da waren ja Charaktere, die miteinander geredet ja. haben und irgendwie es ging um irgendeine Bedrohung und so, also, Ja, aber auch das fühlt sich wieder wie ein Open World Weltraum an. Ja, ein bisschen. Das also es könnte cool werden, aber ich glaube es nicht. Was ich immer bei Toys to Life nicht mochte, mein Onkel hatte sich das mal zugelegt, der hatte mal sehr viel Geld in diesen Infinity 3.0 investiert und ja, das war eigentlich ganz cool, aber ich hatte die ganze Zeit, wenn ich so ein Playset, wie das ja bei denen hieß, nicht komplett hatte mit allen Figuren, war das irgendwie ein unbefriedigendes Spiel, so weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, es <lacht> ist jetzt hier nicht komplett. Ich weiß, der Charakter, der jetzt hier gerade neben mir steht, den könnte ich eigentlich spielen, aber weil ich jetzt nicht 15 Euro, überlege mal, 15 Euro für eine Figur ausgegeben habe, kann ich jetzt diesen Charakter nicht spielen und ich fand das jedes Mal irgendwie doof. Ja. Irgendwie so als Spielgefühl, weil ich irgendwie die ganze Zeit geflattert ich will die aber alle haben, auch wenn ich vielleicht gar nicht mit allen spiele, auch wenn ich irgendwie aus persönlicher Präferenz sowieso die ganze Zeit nur mit Han Solo jetzt spiele, hm. ich will aber trotzdem auch mit Chewbacca spielen können, ja, wenn klar. ich möchte. Und dann habe ich die ganze Zeit so im Hinterkopf, ich müsste jetzt eigentlich, wenn ich den haben will, muss ich dafür 15 Euro bezahlen. Und irgendwann haben sie sogar aufgehört in dieses, du kannst ja alles im Koop spielen, wirklich alles. Genau. Und irgendwann haben sie aufgehört bei den letzten Playsets. In der Standardausführung waren früher immer zwei Figuren dabei. Irgendwann war nur noch eine dabei. Was für eine Verarschung. Der Preis ist aber gleich geblieben. Was für eine Verarschung. Das heißt, du musstest dann noch auf den, auf den Ursprungspreis von 30 Euro pro Kampagne nochmal 15 Euro rauflegen, damit du das mit deinem Kumpel zusammenspielen kannst. Was
1: soll das denn?
0: Das wurde so dreist irgendwann. Ja, gut. Irgendwie, das ist halt irgendwie, und halt wirklich so diese richtig aggressive Preispolitik hat das Spielgefühl total madig gemacht irgendwie. Und das war schade, weil es eigentlich in meinem Career schon ziemlich kindgerecht gewesen aber es war ganz lustig. Ja. Irgendwie vor allem war da alles voll mit Disney-Charakteren und es war auch ganz cool irgendwie. Und es halt so Sachen und wieder gut, jetzt so 3.0 hatte jetzt hauptsächlich halt so diese ganzen Star Wars-Geschichten gezogen. Aber es hat auch so Sachen irgendwie, so, wie diese ganzen, irgendwie, diese, diese ganzen klassischen Disney-Welten und so, die waren auch alle dabei, aber was halt irgendwie blöd war, die musstest du alle für 30 Euro dazu kaufen. Und irgendwie. Also, wenn da diese Kinder, die da deine Zielgruppe sind, das ist dann ja in der Tat ein bisschen sowas wie eine eierlegende Wollmilchsau, ne? Ja. Aber ich weiß nicht, so wenn wir da jetzt raufgucken mit diesem etwas, äh, so ein bisschen mit dem Gefühl dafür, was du dafür dein Geld kriegst, fühlst du dich pausenlos verarscht eigentlich. Ein bisschen.
1: Aber gut, wir, vielleicht macht Ubisoft es besser. Die hatten ja, glaube ich, noch kein Toys to Life
0: oder mm, nee. wurde ein Spyro? Also die äh, Skylanders war alles Activision. Activision. Ja, ich glaube, vielleicht macht du Aber Toastolife halt, heißt, so gibt es ja auch eigentlich nicht mehr so wirklich. Nee,
1: also vielleicht machen die jetzt
0: was Neues daraus auch ein bisschen. Also muss man gucken. So, Also ich meine, es gibt ja es gibt ja eigentlich nur noch Skylanders. Und dann gibt es ja noch die Amiibos. Wobei Amiibos, da haben sie ja den Vorteil, in Anführungsstrichen, dass es da kein eigenes Spiel gibt. Genau, und das sind halt auch... Also Amiibos benutzt man halt auch eher als Sammelfiguren, finde ich. Ja, eben. Und da funktioniert es noch ganz gut. Genau. Die haben nämlich der sind die Amiibos sind quasi Zusatzcontent und halt bei den anderen hatten das halt so, dass sie irgendwie mit dieser Preispolitik noch so ein richtiges, ein hm. ganzes Spiel irgendwie am Laufen halten mussten und irgendwie, keine Ahnung. Und Lego Dimensions gibt's nicht mehr. Stimmt, das gar, ich hab, ja, auch wenn Lego Dimensions einen coolen Ansatz hatte. Das hatte auch, ja, das fand ich, fand ich auch einen ganz coolen Ansatz, weil du da ja, da musstest du ja, bevor die Playsets funktioniert haben, musstest du die ja richtig als Lego zusammenbauen, das war, <lacht> das, das war ganz sympathisch irgendwie. Und ja, und Disney Infinity, na gut, das aber ich glaube, Disney Infinity gibt es einfach nicht mehr, weil sich Disney einfach komplett zurückziehen wollte. Und dann ja. haben sie einfach das halt einfach mit dicht gemacht. Gut, dann beim dicht gemacht. Totgesagte Leben länger, ne, Phil?
1: Man glaubt es nicht, aber For Honor existiert noch. <lacht> also For Honor kriegt halt, ich erwähne das nur, weil sie halt, ich war der fest Überzeugung, sie lassen jetzt For Honor langsam fallen. Und das, stattdessen bringen sie einen riesen DLC sie raus und verschenken es auch noch. Genau. Marching Fire, das bringt einen neuen Modus und eine neue Nation. Ja. Was war das? Irgendwas? Chinesen? Chinesen, glaube ich. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie Wikinger, Ritter und Samurai und, und jetzt Chinesen. kommen irgendwie noch Chinesen dazu. Also, For Onurs Spielerzahlen waren desaströs. Ja. Die Vorner Weltmeisterschaft wurde von einem gewonnen, der das Spiel da vor einem Monat oder so nicht mehr gespielt hat, gedacht hatte, ich mache jetzt aus, auf gut Glück mit und hat irgendeinen Exploit genutzt, <lacht> wodurch er halt irgendwie seine Animation für den Schlag abbrechen konnte und in eine andere Richtung lenken konnte. Oh. Des, deswegen konnte er halt jeden Gegner easy wegnehmen, mm. weil er einen verdammten Exploit genutzt hat, den er. Er meinte so, ja gut, wenn sie nicht fixen, mache ich jetzt damit die Welt. Äh, mache ich den auch bis zum geht nicht mehr und hat damit die ganze Weltmeisterschaft oder was das war gewonnen.
0: Und sie hatten sich rausgenommen. Nein,
1: sie konnten ja nicht im Turnier patchen.
0: Oh, <lacht> oh Gott. Deswegen und ich. dachte, gucken. ich bin auch so davon ausgegangen, dass for Honor, dass sie es jetzt. Ähm, so, man lässt es hier, man spricht einfach nicht mehr drüber, ne, und dann irgendwann soll ich nicht vielleicht doch mal irgendwie... Ja. Ich mach mal, ne,
1: ja. Phil muss nebenbei
0: mal auf die, den
1: Ton von seinem PC töten. Ja, muss ich in der
0: Tat. Während
1: ich, ähm, willst du noch was zu vorne sagen, sonst würde ich einfach weitermachen schon mal.
0: Ja, ich will eigentlich nur ganz kurz sagen, hallo, hört man mich? Ja. Eigentlich nur äh, ganz kurz sagen, dass ich das, als ich das damals sogar gespielt hatte, war das einigermaßen cool. So. Was halt das hauptsächliche Problem gewesen ist. Ich habe die Closed Beta gespielt, ich habe die Open Beta gespielt, hatte die komplette seltsame Storykampagne durch, habe alle Modi ausgiebig gespielt und hatte das gesamte Spiel eigentlich gesehen. Und dann dachte ich, okay. Äh, wuhu, also 70 Euro bezahle ich dafür jetzt nicht.
1: <lacht> ja, ich hatte es halt gesehen und sah für mich von Anfang an super uninteressant aus, das Spiel. Ich mochte, ich mochte dieses mich in Horden stürzen und niedermetzeln, das war das war cool. Okay, also ich fand das Kampfsystem zu langsam, einfach
0: von Anfang an. Ja, das an. stimmt schon, das ist schon sehr langsam gewesen, Was ja. Was
1: für das Szenario und auch wahrscheinlich die historische Akkuratheit richtig ist, aber ich habe an so langsam Kampfsystem nicht so
0: viel Freude. Wobei ja auch eine riesige Apokalypse irgendwie die Welt zerrissen hat, also historische Akkuratheit.
1: Ja, okay, gut. Also ich wusste jetzt nicht, ich... Wie gesagt, ja, da, den ist den schon, da ist schon so ein Fantasy-Touch mit drin. Okay, dann machen wir mal schnell weiter. Moment, das ist mein falscher Tab. Da ist der richtige. Äh, ach ja, Odyssey wäre das Letzte auf der Ubisoft, weil
0: der Rest Richtig, Assassin's Creed, ja. Aber darüber hatten wir doch, glaube ich, schon relativ ausführlich, äh, hatten wir über diesen Lied geredet und genau. der scheint sich da jetzt eigentlich eins zu eins bewahrheitet zu haben. Ich würde jetzt einfach
1: dazu sagen, ich glaube, das war vorher nicht klar klar. Man kann männlich-weiblich wechseln. Das ja. hatten wir schon beredet. Genau. Und du hast, kannst jetzt Leute daten und hast Gesprächsoptionen. Richtig. Und
0: gleichgeschlechtliche Beziehungen sind möglich. Hey! Also es klingt ein bisschen so wie, also man muss dann jetzt natürlich gucken, wie RPG ich das dann tatsächlich wird, weil bisher hatten wir nur dieses Dialogsystem und wenn das das einzige ist, würde ich dem Spiel äh, absprechen, dass es ein RPG sei. Also ich würde das lieber nochmal genau im Detail sehen, aber es sieht an sich nach wie vor recht interessant aus und weiß ich nicht. Also dadurch, dass es jetzt so ein bisschen in diese RPG-Richtung Richtung Schieben haben sie mich auch tendenziell als potenziellen Käufer, also einfach mal schauen. Weil ja, ich, ich,
1: ich muss Odyssey immer noch nachholen, von daher. Ja, das wäre ja jetzt Odyssey. Ich muss Origins immer noch nachholen. <lacht> Wie, wieso geben sie auch ein O und ein O als Namen? Das finde ich nicht gut. Ich glaube, das, das ist auch. Absicht. Das finde ich aber nicht gut.
0: Keine Ahnung, wahrscheinlich... Wahrscheinlich werden die nächsten Assassin's Creed-Spiele, bis sie ihre Formel wieder ändern, werden die wahrscheinlich so Origin heißen. Origin
1: Odyssey, das nächste ist dann, behaupten wir einfach mal irgendwas Asiatisches. Oracle. Ja gut, dann wäre es halt noch mal woanders, aber gut. Und dann das letzte ist äh, Osaka. Genau. <lacht> Assassin's Creed Osaka. Richtig. <lacht> ähm, gut, Sony. Sony. Pff, last of Us Part 2 hat dich ja
0: sogar interessiert jetzt. Meine ja. Begeisterung dafür bleibt am selben Punkt wieder vor. Also ich bin jetzt nicht gehyped, wie sonst du warst. Aber ich finde es nach wie vor interessant, es sieht aus wie eins von diesen angenehmen Storyspielen die ich mal so, wie jetzt erst kürzlich, so Detroit Become Human, so, ich setze mich ähm, kurz vor Ende eines Werktages hin, spiele das so ein, zwei Stündchen und wenn es dann fertig ist, ist es fertig und dann hatte ich, na gut, bei Detroit hatte ich nicht so wirklich viel Gameplay, aber dann, da hatte ich dann so ein bisschen angenehmes Gameplay und so, dass so locker flockig von der Hand geht, die Geschichte ist vielleicht sogar wieder ganz okay. Ich meine, so bei The Last of Us 1 war die Geschichte ja sogar ganz okay. Ich würde dem Spiel nach wie vor eine 90 absprechen, weil alles abgeguckt ist. 90 würde ich ihm vielleicht geben. Wieso? Weil dich die Geschichte vielleicht emotional mitnimmt. Aber eine 90 wäre ja herausragend. Was an diesem Spiel ist herausragend? Keine Ahnung, ich habe es abgebrochen. <lacht> ja. Ich gehe ich mit bis zu 89, aber nicht bis zu 90. Bei mir ist es
1: halt immer noch, ich sehe es nicht ein, dass so ein Dreck wie Klicker eine Bedrohung sind, bis zu einem bestimmten Spielpunkt, wo du dir ein Messer craften kannst, mit dem du sie one-hittest, wenn sie dich angreifen, und sie ab da dann irrelevant sind. Und Jedenfalls, dass, solange du die Messer hast. Solange du die Messer hast, plus, dass das Game ein Stave-Gameplay benutzt,
0: welches nicht optimal ist. Ja, vor allem, es ist ja. Also, vor allem, was ja auch geil ist, du benutzt ja dann das gleiche Stealth-Gameplay für die Action-Sequenzen und da wurde das Gameplay dann sehr krebsig. Also, ich finde eher das
1: Stealth-Gameplay. Ich hatte zu oft das Gefühl, Gegner konnten mich an Punkten sehen, wo sie mich nicht hätten sehen können dürfen. Das kann auch gut sein. Es wirkt ja. wie ein halbgares Stealth-Gameplay für mich. Ich und glaube, nein. Ich glaube, Ach, dass. Ach nee, mein Problem war, es war halt auch nicht so klar wie und was, zum Beispiel Metal Gear hat das gute alte Ausrufezeichen, was sie dann sagt Bing, ich wurde gesehen <lacht> ja,
0: und da hörst du ein Schreien vom anderen Ende des Raumes und die Sichtlinie oder so, finde ich, war nie richtig klar. Ja, aber weißt du jetzt halt auch zwischendurch nicht irgendwie macht dieses Viech jetzt gerade einfach nur Geräusche, hat es mich jetzt gesehen okay, ich bin tot. Ja. Deswegen, also ich finde es Gameplay-technisch nicht großartig und war nicht weit genug, dass die Story mich packen konnte. Nein, Gameplay-technisch gesehen würde ich dem auch äh, Großartigkeit absprechen. Da finde ich es mittelmäßig sogar, äh, bis hin, was du jetzt halt das mit deutlichen Schwächen. Ich würde Das ist bei mir, mittel,
1: also das, das Gameplay ist von einer 60 von er einer Wertung teilweise gewesen,
0: <lacht> um es mal böse zu sagen. Ja, vor allem, was ich halt auch irgendwie ein bisschen blöd fand, deshalb würde ich dem Spiel auch keine 90 geben, weil 91 müsste das eigentlich können. Das Spiel hat es nicht hingekriegt, Story in den Gameplay-Passagen zu vermitteln und es ist komplett getrennt voneinander. Du kannst dir eigentlich einen Zusammenschnitt von allen Zwischensequenzen anschauen, du verpasst nichts Wow. Und das ist halt eigentlich eine 90, sollte das hinkriegen. So, aber genug, wir hatten schon mal irgendwann sehr lange über The was
1: geredet. Ja. Ich weiß nicht mehr wieso, weshalb, warum, ist auch wahrscheinlich aber Wahrscheinlich zur letzten E3, als sie es vorgestellt haben. Es kann sein, ich weiß, wir hatten irgendwann so eine halbe bis dreiviertel Stunde The was of Us 1. Ja, weil... Deswegen
0: mach einfach mit dem zweiten weiter, wir haben es irgendwo komplett schon drin, Phil. Ja, ja, ich weiß, aber es ist mir immer so unverständlich. Ich meine, ich mag es, ja, aber ja, okay, weiter. Ja, du,
1: ich dachte, du willst zum Trailer vom zweiten jetzt was sagen.
0: Weil mir war es komplett egal. Was, man sieht Trailer Ellie von The Last of Us? Zwei. Zwei. Ja, du, naja, man sieht berührende Momente kombiniert mit unglaublich brutaler Gewalt.
1: Ach, da fällt mir noch ein. war also alles wie immer. Da wurde stark kritisiert. Das ist halt, du siehst jetzt... Also in der Präsentation war es halt, du siehst, wie Ellie irgendwie was war es, zumindest jemanden umbringt. Ich habe den Trailer einmal gesehen, weil es mir recht egal war. und ja, der nicht so ich habe den auch nur einmal gesehen. Aber zumindest, der Auf es gab dann so die Kritik, dass es halt unfassbar bejubelt wird, wie dann plötzlich Leute massakriert werden. Diese recht äh, übertriebene Gewalt wird halt so zelebriert, auch von den Leuten, die in der PK sitzen. Das stimmt, ja. Was halt ein bisschen traurig sein soll. Das Dafür, ich müsste mir nochmal
0: ansehen. Ich gebe einfach nur das Echo mit, was ich teils gelesen habe. Ja gut, weiß ich nicht. Also ich, man, ich müsste das dann wirklich im Gesamtkontext sehen, um dann halt, damit man dann wirklich jetzt bewerten kann, ist das jetzt hier passt die Gewalt jetzt hier wirklich hin oder ist das jetzt wirklich nur Selbstzweck? Ja, nee, also, also das, das was, weiß ich nicht. Das
1: was kritisiert wurde, zumindest in den Sachen, die ich gelesen hatte, war eher, dass äh, zwar, äh, Ellie küsst ihre Freundin. Und kurz darauf schneidet sie ihm den Kopf ab und es wird dann jubiliert, also die Leute fangen an zu klatschen und Wuhu, Party! In dem Moment, wo Menschen zerstückelt werden, quasi. Ja
0: gut, da also klatscht. Ja nee, für. das war jetzt auch
1: keine Kritik am Entwickler, das war eher so eine Gesellschaftskritik, die da ja, kam. Ja. Ich müsste es nochmal sehen, um es komplett nachzuvollziehen, vielleicht gebe ich auch Schwachsinn wieder. Ich habe es jetzt auch nicht mehr so im Kopf. Also, nee, also müsste ich überprüfen. Ja, ich dachte nur, ich erwähne sehen. das Echo, was ich da auf Twitter
0: gelesen habe teilweise. Ja, also wenn das so ist, fände ich es auch tendenziell befremdlich, ähm, aber na gut. Dann kam was Neues zu Ghost of Tsushima. Ach richtig, ja, das ist mir egal ein bisschen, aber ja. Es ist eins der drei
1: äh, Samurai-Spiele, die auf uns zukommen. Auch Stimmt. wenn, auch wenn äh, Sekiro ja ein Ninja-Spiel sein wird, ja. auch wenn man es optisch schnell für ein Samurai-Spiel hält. Ja, ja sieht schon sehr so aus. Es ist ein Open-World-Samurai-Game, herzlichen Glückwunsch. Könnte lustig werden, muss nicht. ich Das äh, wird bestimmt ganz nett. Ist, glaube ich auch. So, dann, wenn wir schon bei Open-World-Samurai-Spielen sind, dann skippen wir mal ein bisschen was und gehen gleich zu Neo 2 über. Das kommt. Das wird bestimmt ganz nett. Das wird, also, es könnte cool werden. Ähm, gut, dann gebe ich jetzt mal das Mikrofon für Phil eine halbe Stunde ab. <lacht> es geht um Control,
0: das Spiel das, von Remedy. Das wird bestimmt ganz nett. Okay, weiter. <lacht> okay, nein. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich fand den Trailer sehr cool. Ich finde, es sieht aus, als wäre das mal Quantum Break 2 gewesen. Aber weil die Markenrechte dafür blöderweise bei Microsoft liegen, dürfen sie es nicht machen. Deshalb haben sie es Control genannt und halt ähm, noch ein bisschen bizarrer gemacht und so. Aber ich finde, es sieht sehr cool aus. Ich will das echt sehr gerne haben. Irgendwie. Halt also auch das, was sie gezeigt haben, sieht halt so aus, naja, wie immer. <lacht> so, sie haben, du hast halt es ist im Prinzip wirklich sieht so aus wie Quantum Break 2, ich meine du bist halt jetzt eine Frau hast übernatürliche Fähigkeiten, kannst alles in Slow-Mo machen, kannst die Schwerkraft manipulieren klingt also wie Quantum Break Ja, es klingt es ist wirklich wie Quantum Break eigentlich wie der zweite Teil von Quantum Break aber naja, ja wieso nicht, also vor allem weil es optisch echt geil aussieht irgendwie fand also so die ganze Präsentation, wie sie da die ganze Szenerie gezeigt haben, das sah wirklich sehr, sehr cool aus. Also da freue ich mich drauf. Und vor allem auch die ersten Hands, naja, es war ja eine Hands-Off-Präsentation. es war ein Hands es war eine Hands -Präsentation. Irgendwie es wurde dann noch mal eine Stunde Gameplay gezeigt, aber die wurde von einem Entwickler vorgestellt. Also ja gut, da konntest halt daneben sitzen und Fragen stellen. Das ist gar nicht so unüblich eigentlich, habe ich mal gehört. Aber da waren die Stimmen auch, sehr wohlwollend. Also die Journalisten, die das schon ähm, gesehen haben und dann dazu halt auch die Leute interviewen durften und so, das, da kam das ganz gut weg. Okay. Also das bestätigt mich daran, dass das hoffentlich sehr, sehr cool wird. Gut, ähm, dann wurde noch...
1: Äh, ich gebe mein Bestes. Ich habe es nie ausgesprochen gehört, weil ich den Trailer nicht mal geguckt habe, weil es mich so wenig interessiert. Der Scene, seen, der das PSVR-Spiel von From Software angekündigt.
0: Ach richtig, ja, das vergesse ich auch immer.
1: ich ganz lustig finde, weil From Software, die meisten kennen es jetzt nur von Dark Souls. Ja. Die haben auch genug andere Projekte schon gemacht, gehabt. Ja, die haben sogar eine Mac-Reihe mal gehabt. Ja, zwei hm. glaube ich sogar. Bei ja. Metal Wolf Chaos kommt auch. Genau, aber die hat noch was anderes wieder mit dem als Remake. Als Remake. Die haben noch was anderes. Wir haben auch so in Japan eigentlich, eigentlich relativ genau. viel. Genau, was man das nicht kommt so halt nicht kennt. Rüber. deswegen also Und als PSVR-Game ist es lustig, dass PSVR noch gefüttert wird. Ich vergesse immer, dass dieses Ding existiert. Ja, ich glaube, Sony bedient das auch eher nur noch so halb. Wahrscheinlich nicht mal mehr mhm. halb. Also ich habe dann, wie gesagt, nicht mal den Trailer geguckt, weil ich so gelesen habe, PSVR irrelevant von Software hat kurz so ein, Meine Augenbraue hat sich gehoben, um was sich dann wieder zu senken hm? mit... Pff, der Trailer geht wahrscheinlich eine Minute, ich kann die auch sinnvoller verbringen. <lacht> Nicht mal eine Minute ist dir das wert. Das ist mein Statement. Gut, ich gucke ihn jetzt live nebenbei, während Nein, du jetzt anfängst, du über, das neue zu, über den Spider-Man-Trailer zu reden, den ich auch nicht geguckt habe, weil es mir egal war. Den habe ich auch nicht gesehen.
0: Verdammt! Irgendwas mit dem neuen Gegner. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es auch nicht. Naja, komm, dieses Spider-Man. Also ich mein, wir, wir, wir hatten schon in der letzten E3-Folge sehr ausführlich über diese Spider-Man ja, da erredet. Also das ist halt... Also, an meiner Meinung hat sich nach wie vor nicht sonderlich viel geändert. Es sieht genauso aus wie die Arkham-Spiele von Rocksteady. Ja. Also wirklich exakt so, nur als Spider-Man halt. Ähm, ja, also ich würde gerne mal reinschauen, weil ich tendenziell, halt, wie gesagt, so diese Spiele, die immer ganz nett werden, so die spiele ich halt immer so gerne so nebenbei. Ne? Ja, so. ist wie die Arkham-Spiele,
1: ich erwarte jetzt nichts Großartiges. Ja, genau, genau. Also, 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 also
0: ich meine, sogar das Kampfsystem sieht genauso das Kampf aus. Das Kampfsystem ist exakt das Gleiche. Es ist exakt dasselbe Also tut mir leid. Aber was jetzt halt wieder so faszinierend ist, dass es extrem davon abhängt, Wer sowas macht, ne? Weil ich meine, ja. es ist jetzt ein Sony-Spiel und die werden jetzt so dafür gefeiert, dass sie das rausbringen. Hätte das irgendjemand gemacht, der nicht so eine gute, äh, der nicht so einen guten Ruf gehabt hätte, würde man den jetzt wahrscheinlich in der Luft zerreißen. Aber ich sehe auch erstaunlich wenig Kritik immer dran, dass es das aussieht wie Batman. Ja. Ich, hoffe, ich
1: sehe fast gar keine. Also Alle sagen sage immer: Das sieht nicht. super aus, ich will spielen. Und ich sitze da. Das sieht aus wie alles, was ich hast. Ich habt Batman nicht einmal erwähnt, bei jedem Spiel, was nur ein irgendwie ein halbwegs langsames Kampfsystem hat, schreit ihr sofort: Das ist doch wie Dark Souls! Ja. Und ich sag mal, wenn man es bei einem. Äh, ich vergesse schon wieder, wie dieses Blutspiel heißt. Code Wayne? Genau, ich vergesse es nicht. Ich kann mir den Namen nicht merken. Code Wayne zum Beispiel, da sage ich, okay, ja, da ist die Kritik berechtigt. Aber bei jedem schweren Spiel auch sofort Dark Souls. Aber ja. da kommt keiner auf die Idee, Batman zu schreien? Was ist denn falsch mit euch?
0: Ich, ich, ich weiß es, ich weiß es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Zumal ja sogar ähm, bei. Ähm bei der. Ach, wie heißen die denn? Diese äh, Mittelerde, Schatten des So und so. Ja, ja. die beiden Teile. Da wurde das, da wurde das ja sogar kritisiert. Ja. Dass das aussieht wie Batman. Aber auch wenn das sogar mehr eigene Identität hatte, gefühlt als. Als dieses Spider-Man-Spiel, ja. weil dieses Spider-Man-Spiel sieht total abgeguckt aus, ja. eigentlich. So, das sieht genauso aus wie, guck mal, die hatten da bei Rockstar die Erfolg damit. Wir nehmen jetzt unseren beliebtesten Superheld und machen das genauso. Genau. Also so, so sah das halt vielleicht aus. Vielleicht irgendwie wir uns, vielleicht hat der neue Trailer auch irgendwelche tollen Dinge <lacht> gezeigt. Ja, doch, irgendwie diese neue, irgendwie eine neue Gegnerfraktion, die vorkommt. Irgendwie Vissina, irgendwas. Blitzfuzis. Ja. Taufe ich sie jetzt einfach mal. Ja. Ja, also keine Ahnung, also das zeigt halt mal wieder sehr schön, wie äh, Spieler extrem mit zweierlei Maß messen. Hm. Also man muss halt sagen, ich gucke auch gerade rein und ich sehe einfach schon, welche Knöpfe ich dabei drücke.
1: <lacht> auch wenn die Bewegung ganz cool aussieht. weil es ja, ist halt es sieht, ich, Das sieht Spider-Man. Das sieht ganz cool immer noch aus, weil es ist halt, als Spider-Man hast du halt wahrscheinlich eines der coolsten Bewegungsrepertoires, was du in einem Videospiel haben
0: kannst. Ja, das stimmt. Es sieht ja auch cool aus, aber ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie wie so ein gringiger alter Mann runterreden. Also aber, ich ähm, schon,
1: weil das Kampfsystem ödet mich an. Vom Aussehen schon. <lacht> also ich freue mich drauf, durch die Gegend zu äh, schwingen, aber bei jedem Kampf würde ich am liebsten den Typen neben mir den Controller geben mit den Worten, mach mal du den Kampf. Ich gehe so lange auf Twitter. Und mach was Sinnvolles. Ich, oder ich guck, keine Ahnung, ich, ich guck so lange den Kampf auf als Let's Play an. Das weiß ich, aber lass mich die Scheiße nicht machen müssen.
0: Ich verstehe dich, ja. Ja, naja, sehen wir dann ja. Naja, na ja, gar nicht so bald Kommt ja auch erst 2019. Genau, dann ähm, sprechen wir über das Wichtigste von der ganzen Sony-Aktion. Du
1: ja. weiß genau, worauf ich hinaus will, ne? Ja, ja, na klar. Fortnite. Richtig. Heiliger haben die Shitstorm. Warum? Hast du das nicht mitbekommen? Nein. So, dann lass mich ausholen. Unter jedem Video oder so von Sony findest du fast nur noch Kritik an ihrer Fortnite-Politik. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt endlich geändert hat, weil ich war ein Wochenende ohne ah, Internet. da gab es doch diese Crossplay-Geschichte. Genau, wenn du deinen Fortnite-Account auf einer PS4 benutzt hast, kannst du ihn nicht auf einer Switch mehr benutzen und auf keiner Xbox, Richtig. auf nichts anderem. Deine Skins sind auf die PS4 gelockt, alles was du an Geld in deinen Epic Games Account gesteckt hast, weil Sony diese Scheiße noch nicht freigegeben hat. Ja, sie wollen ja auch nicht. Sie wollen nicht, aber das gibt so ein Backlash, weil Fortnite halt das beliebteste Ding seit Minecraft ist. Ja. Und anders als Minecraft ist es nicht so, dass ich Minecraft kaufe und dann habe ich das Spiel. Bei Fortnite investiere ich in Skins und sonst was. Ja. Und jetzt wollen Leute, ist halt in Anführungsstrichen unterwegs auf ihrer Switch spielen. Ja. Geht nicht. Sie können sich nicht mit ihrem richtigen Account anmelden, haben ihre Emotes nicht, ihre Skins nicht, ihre erarbeitete Sachen, was auch immer. Ich habe nie Fortnite gespielt, weil es mich nicht interessiert. <lacht> Und da wird von Sony so zugeschissen,
0: das heißt, vielleicht müssen die sich endlich mal öffnen. Naja, ich weiß nicht. Also ich, ja, jetzt, wo du es wieder gesagt hast, ist es mir doch wieder eingefallen, dass ich davon mitgekriegt hatte. Und doch einer von denen hatte doch auch irgendwie gesagt, naja, äh, aber wir können doch... Ähm Unsere Community nicht aus unserem geschützten Bereich rauslassen. Wer weiß, was für Pädophile bei den anderen Plattformen sind. Das war damals zu Minecraft, oder? Ich weiß, das ist aber jetzt nach wie vor... Das ist halt... Das ist nach wie vor deren, deren ja. Politik, was das angeht. Also das Problem ist, ich würde sagen, okay, theoretisch lasse ich
1: sie das machen, wenn du eine Warnung bekommst. Ja, dann sollte man es dir sagen. Genau, und also ganz viele hätten dann vielleicht wirklich überlegt, aber jetzt... Du bist einfach gelockt. Du hast eine andere Konsole, auf der du es auch spielen willst, weil... Du nimmst deine Switch vielleicht zu einem Freund mit und spielst mit ihm dann nebeneinander sitzend Fortnite. Naja. Das sind so Sachen, die du tun kannst. Ja.
0: Wird nichts.
1: Nee. Nicht, mit euren, nicht, wenn die coolen Kids wieder ihre coolen Emotes einander zeigen wollen, was auch immer an toll sein soll. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ja doch, ja, das hatte ich, das hatte ich auch mitgekriegt, ja. Und dadurch ist das wieder so, auch Sony reißt euch doch mal zusammen. Der Marktführer muss sich bei sowas nicht bewegen. Wieso nicht? Sie müssen es nicht. Glaubst du, dass sie dadurch äh, dass dadurch die PS4-Verkäufe einbrechen? Ich glaube nicht.
1: Nein, definitiv nicht.
0: Und so deshalb, also das wird schon... Und vor allem, also wenn man es jetzt mal aus wirtschaftlicher Sicht sieht, hat Sony überhaupt nichts davon, Nein. sich da als Marktführer den anderen Plattformen zu öffnen. Und so, auch wenn es gerne viele Leute wohl hätten, aber ich wüsste jetzt halt auch nicht, warum sie das machen sollen. Also wenn sie es jetzt machen, dann nur äh, der PR wegen. Ja, und weil...
1: Okay, Moment, ich sehe hier gerade vor neun Stunden gab es anscheinend ein Update, bevor ich hier was Falsches erzähle. Äh, okay, nee, das ist doch kein Update, das ist von derstandard.de, vielleicht sind die, haben die jetzt erst die Meldung gefunden. <lacht> ja gut, Sony bleibt dabei, sie machen erstmal nichts, stark. Richtig stark, Sony, danke auch. Wie gesagt, der Marktführer muss das nicht tun. Naja, ähm dann, auch wenn ich es ganz lustig finde, weil wenn die Fortnite-Spieler so weitermachen, wie sie es gerade tun, dann kann Sony ihr Social Media und alles knicken von den Kommentarsektionen her. <lacht> also ist halt wirklich so. Alle Kommentare sind zu Fortnite.
0: Na gut, das es, also, es wird man ja schon merken bei denen. Ich weiß nicht, es war aber interessant, was dann die Reaktion wird am ja, Ende. weil das ist halt ein Shitstorm, den ich so noch nicht erlebt habe. Ob die tatsächlich einknicken?
1: Also ich glaube, ich würde ihnen zutrauen, dass sie es einfach aussitzen. Das kann schon sein, ja. Naja, dann kommen wir zu etwas, diesem kleinen Spiel namens Death Stranding. Ja, dieses Indie-Spiel von, äh, von diesem... Japaner.
0: Ja, den keiner kennt, der ja alles immer meinem ich, ich weiß nicht macht, mal, ne? wie man den ausspricht. <lacht> ich glaube, ich glaub, der heißt Konami, aber ich bin mir nicht genau sicher. Genau, Konami
1: war das. Der gute,
0: der gute Herr Konami. Der gute Hideo Konami. Äh, ne, Hideki heißt er doch. Hideki Konami. <lacht> sehr schön dass wir einen Entwickler jetzt mit einem
1: Publisher kombinieren gerne um gerne den Namen eines richtig um eines <lacht> den Namen eines
0: Gottes <lacht> 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 zu oh.
1: aber auch wenn ich dazu sagen muss wenn also Hideki Kamiya dafür das Gameplay zuständig wäre bei der Stranding hätte ich nichts aber das ist von Konami gepublished, wäre wäre scheiße ja aber ey, aber, es ist aber
0: ähm, hier Jesus Productions haben einen neuen Trailer gezeigt genau ne? Jesus Productions ist ein guter Name <lacht> also ich hätte ihm zugetraut, dass er das macht ja, ähm, und es gab sogar Gameplay dazu. Ja, und das Gameplay macht mir Sorgen. Da habe ich jetzt tatsächlich auch ein bisschen Sorge, weil das, was sie mir in Gameplay gezeigt haben, ist, ich laufe sehr viel rum, ja. ohne dass was geschieht. Ja, auch und wenn man da, also ne, Ich habe erst mir richtig Sorgen gemacht,
1: da habe ich nochmal über Metal Gear Solid 5 nachgedacht, nachdem ich den Trailer noch drei, vier Mal gesehen habe an jedem Abend. Ja. <lacht> und festgestellt, also die Bewegung in Metal Gear Solid 5 hat wirklich viel Spaß gemacht. Ob man, also ich bin meistens ab einem Stundenpunkt auf meinem Mac-Ding durch die Gegend geglitten, durch die Wüste. Mhm. Ich weiß nicht, wie weit du es gespielt hast. Gar nicht. Gar nicht. Du kannst irgendwann so ein <lacht> kleines Mac-Ding haben, mit dem du durch die Wüste fährst. Okay. Das fand ich sehr schön, dann bin ich sehr viel rumgefahren. Mhm. Und insgesamt das durch die Gegend laufen und die Musik war gut, weil du hattest dann so die verschiedenen Songs, die du per mhm. Kassette auswählen konntest. Das war schon schön. Oder du hattest dann irgendwelche Lokgespräche. Wenn es so ist, dann und der Weg dann immer
0: dich auch wirklich zu einem Ziel führt, wo ich dann noch was Cooles mache. Ja, aber das Problem ist ja jetzt halt, da würde ich ja mitgehen, dass mir das jetzt dieser neue Trailer aber diese Möglichkeit Nein. nicht zeigt. In diesem Trailer laufe ich rum. Ja, also das wenn ist das so so meine,
1: geschieht. Klar, das ist also das ist jetzt meine Hoffnung, dass das kommt. Weil ja, das hoffe ich auch. Du kannst mich nicht eine halbe Stunde, also so wie es aussieht, läuft man längere Strecken. Ja, sehr viel. Und wenn ich jetzt zehn Minuten am Stück quasi einen Berg hochlaufe um mein Paket abzugeben und wieder zurückzulaufen, dann, ja. ähm, dann würde es mich a wundern, wie so etwas durchs Playtesting kam,
0: b wo die Vision dahinter steckt, hinter dem Gameplay. Wahrscheinlich kommt sowas durchs Playtesting, weil der Typ einfach sagt, ist mir egal, ob das keinen Spaß macht, das ist meine künstlerische Vision, wir bringen das so raus, fertig. Also ich bezweifle halt einfach, dass es einfach so ist, von daher. Das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Vor allem ich weiß halt auch nach wie vor nicht so ganz. Also ich will immer noch wissen, was das ist. Ja. Und vor allem dieser Trailer hat auch noch immer nicht so richtig gezeigt, was das ist. Okay. Ich will halt wirklich, also da hat mich das Spiel am Haken, ich will wissen, was ich da tue. Also irgendwie, also ich will wirklich genau. wissen, so wenn ich das jetzt einlege, was ist das Spiel? Was ja. tue ich da? Ja. Was mache ich da? Also ich meine, storytechnisch ist ja auch schon so ein bisschen was geliebt gewesen und man kann sich ja auch so ein bisschen was, irgendwie, irgendwie eine alte Version von dem Skript, begeisterte mal durchs Internet. Genau, die hast du ja glaube ich sogar gelesen. Genau, der hatte ich sogar Also ich, ich habe nicht das Skript gelesen, sondern eine Zusammenfassung, weil mhm. das ist irgendwie tausend Seiten lang gelesen. Okay, gut. Und das lese ich doch nicht. <lacht> ähm, und so. Und das klang als, als Story, klang das ganz Tauglich eigentlich. Mhm. Jetzt ist aber halt die Frage irgendwie, also du konntest halt auch, auch dir die aus dieser Story nicht so richtig ableiten, mhm. was man da tut. Also es gibt ein paar, ich habe jetzt natürlich
1: wieder Stunden damit zugebracht, mir Theorien durchzulesen zum neuen Death Stranding Trailer, okay. um <lacht> Sachen zu lernen, die ich vorher nicht wusste. Zum Beispiel, ähm, jetzt kriegen Namen, deswegen ersetzen wir die Namen durch hoffentlich halbwegs richtige Namen, <lacht> weil ich sie mir nicht gemerkt habe. Der Protagonist von Norman Reedus. Ja. Heißt, ich glaube Banks oder so mit Nachnamen. Ja. Und das ist der gleiche Name, der auch auf, dem, auf dieser US-Flagge, die viele am Abend tragen, steht. Oder sowas. Okay. Das heißt, er könnte mit irgendwem verwandt sein oder so. Denn es gibt noch das Foto, was er hält von dieser Familie, wo auch die Frau ist, die am Ende vom Trailer zu sehen ist, in einem anderen Alter allerdings. Das heißt, die wird nur eine Erinnerung sein. Und dieses Bild sieht aus, als wäre es im Oval Office aufgenommen. Das heißt, er ist vielleicht der Sohn von ihr irgendwie, sie war Präsidentin, weil sie trägt recht förmliche
0: Kleidung. Und weil wir uns alle wünschen, dass wir in den USA eine Präsidentin hätten. Das passiert eh niemals. <lacht> Obwohl, der Logik nach wäre, Lisa Simpson die nächste Präsidentin. Das stimmt, ja. Nachdem Donald Trump den Haushalt komplett heruntergewürfelt genau. hat. Und sie dann so, frei, wie schlimm ist das denn? Und er holt dann diese Flipchart und es ja. ist alles rot. So, naja, flupp, wir sind pleite. <lacht> dann scheint er irgendwie
1: Sachen zu transportieren. Ja, das Doch, macht auch Babys. <lacht> 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 Anscheinend.
0: Hier ja, sieht so aus, ja. Das, dazu habe ich jetzt noch nichts gefunden gehabt. Und du tust ja noch irgendwas mit diesem komischen Radarsensor-Dingens. Ja,
1: das Radarsensor-Dingens zeigt an, wenn diese anderen Viecher in der Gegend sind. Ja, ja
0: genau. Aber dann ist jetzt halt auch immer noch die Frage... Weil da blenden die Trailer jetzt immer aus. So, was mache ich denn mit denen dann? Ich glaube, du musst vor denen fliehen, weil es wurde ja gesagt, wenn,
1: es wurde ja auch so gesagt, äh, berühre sie nicht, sonst gibt es einen Jump oder was auch immer. Du überlebst aber die ganze Gegend im Schaden. Ja, ja. Jetzt Cutback zu einem der ersten Trailer, wo Norman Reedus nackt aus einem Krater kommt. Ja. Mit den fünf in der Luft schwebenden Särgen oder was das waren. Ja. Dazu heißt es wahrscheinlich, weil man weiß, du stirbst nicht, du kommst in eine Art anderes Leben, was dann die Unterwasserwelt wahrscheinlich sein wird, die man aus Trailer 2, glaube ich, ist das, kennt. Ich bin etwas tiefer drin. Bis auf Namen. Und wahrscheinlich vergesse ich auch. Ich habe ein paar Details nur so sehen wie im Kopf. deswegen Ist ja egal. egal es ist
0: trotzdem, ist trotzdem wieder... Ist auf, ist, es ist auf dieser Star Citizen Ebene faszinierend. Genau.
1: Und deswegen wird es wahrscheinlich so sein, dass wenn du mit denen in Kontakt kommst, eine Art Explosion oder so kommt, er wird in ein Limbo etwas geworfen, aus dem er noch wieder rauskommt. Wird dann wahrscheinlich dementsprechend nackt oder so aufwachen. Und da ist dann der Krater. Aha. Also da ist dann wirklich die Welt zerstört. Dazu Aha. wurde es wurde auch zu Death Stranding gesagt, es gibt eine Art Multiplayer-Part, also Spieler nehmen Einfluss auf die Welten anderer. Da gibt es jetzt die Theorie, dass wenn du halt mit einem in Kontakt kommst und ein Gigantischer Krater entsteht, dass der irgendwie bei der Welt eines anderen auftauchen kann,
0: wird irgendwie Einfluss nimmt. Vielleicht sind die Leute, mit denen du in Kontakt kommst, andere Leute. Ist genauso gut möglich. Andere richtige Leute. Vielleicht sind das gar keine Gegner, sondern es sind andere Leute.
1: Alles möglich. Ähm, das wäre cool. Dann ist jetzt sieht man direkt das Ganze, genau wie der Regen, der altert Leute, definitiv. Aha. Also es regnet ja auch im Trailer und der kriegt, ich glaube, es war Norman Reedus oder so, einen Tropfen auf den Finger und du siehst richtig, wie der an der Stelle halt kurz schon mal altert. Das heißt, der Regen und die Wesen lassen alles in ihrer Umgebung oder was sie berühren rapide einfach altern, weil es gibt diese Szene, wo ein unsichtbares Wesen Fußstapfen hinterlässt, aus dem Matsch kommen erst Pflanzen, die er wieder verwelken, also einen ganzen Lebensprozess durchmachen. Hm. Ähm... Dann scheinen manche Charaktere schneller darauf zu reagieren als andere, wie man in dem Trailer davor gesehen hat. Gab es einen, der rapide, wirklich gealtert ist mit durch die Wesen und richtig draufgegangen ist? Oder es war im Regen? Ich glaube, oh, es war im ich Regen... Ich weiß es gar nicht mehr, ich habe das so detailliert Des nicht im Kopf. Deswegen müssen alle immer regengeschützt sein. Und es gibt diesen anderen Charakter mit dem sexy Regenschirm, die ich glaube, sie ist französische Schauspielerin. Ja. Das ist... Kodima hat nie verstanden, wie ein Regenschirm funktioniert. Das Ding ist halt sehr merkwürdig, und scheint eine Art Liefer-Company zu haben, weil sie wollte ja, dass noch ein Redis für sie Pakete ausliefert. Sowas sagt sie zumindest im Trailer. Das heißt, ist und das sind jetzt nur die ersten Sachen, wenn man sich jetzt mal überlegt, wie die ersten beiden Trailer miteinander gelinkt wurden, um das Baby zu bewegen, würde es mich nicht wundern, wenn irgendwann rauskommt, wann man welchen Trailer starten muss, um eine komplette Kollaboration zu bekommen, die dann ein Kojima-Gesicht bildet, oder
0: was weiß ich. Äh, ja, also, aber trotzdem, also das klingt alles soweit ganz irre, aber ich hätte wenig Interesse an einem Third-Person-Walking-Sim. Ich auch nicht, bis
1: darauf, dass ich halt diese Geschichte jetzt schon, ich, das Szenario sieht unfassbar cool und faszinierend aus.
0: Das stimmt, aber wenn du halt in diesem Szenario nichts tun kannst, dann wird es sich, wird es wahrscheinlich schnell öde. Das schließe ich nicht aus und dann, mich würde es auch nicht wundern, also mich würde es wundern, wenn das
1: Gameplay kacke ist, weil bisher hat Kojima immer ein gutes Gameplay hingelegt.
0: Das war auch immer das Gleiche bis jetzt eigentlich. Ja,
1: gut, aber immer weiter perfektioniert. Ja. Und er hat nochmal in irgendwelchen anderen Spielen gesessen,
0: mal, aber die hat keines auch gespielt. Ja, die Im Zone Besten. of the Enders. Genau. Und der hatte doch auch mal irgendwie so eine Dating-Sim gemacht. Ja, deswegen. Die hat es aber auch nicht wirklich hier rüber geschafft.
1: Und ich, also mich persönlich würde die Story durchziehen, behaupte ich mal. Einfach, weil die wahrscheinlich im letzten Viertel wie, und in den letzten Momenten irgendwelche dummen Twists hinlegt und alles Großartiges <lacht> sind, die Charaktere wundervoll sind und irgendwelche Easter Eggs von tanzenden Leuten drin sein werden. Und es wird dumm, es wird lustig und das Gameplay macht mir ja trotzdem Sorgen.
0: Ja, das Gameplay ist auch so der einzige Knackpunkt irgendwie, weil das hieß ja jetzt Gameplay-Trailer und äh, der läuft halt nur rum. Ja, und du sneakst halt vor diesen
1: Wesen davon, wo man die anscheinend auf Ton nur also nicht mal auf Ton reagieren, weil er hält sich den Mund zu. Re reagieren sie auf CO2-Ausstoß? <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, worauf Auch dazu gibt es wahrscheinlich schon tausend Theorien, worauf diese Wesen reagieren in Wirklichkeit. Ja, Bei Ton kann es auch nicht sein, weil dein Ding die ganze Zeit Geräusche macht vom Auf und Zuge von diesem Flap, 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 Flap. Stimmt. Also, ich weiß es nicht. Es kommt irgendwas. Und ich bin sehr gespannt auf weitere Nachrichten dazu.
0: In den Release-Terminen, groben gab es noch nicht. Ne? Ich glaube
1: nicht. Ich kann mal kurz live nebenbei nachgucken. Aber ich bin der Meinung, es
0: wurde nicht mal ein Jahreszahl bisher genannt. Ja. Naja, die Sache, also das ist irgendwie sowas, was sich irgendwie so sowieso durch die ganze E3 irgendwie zieht, wäre jetzt nochmal so eine ähm, große Frage. Okay, weißt du? ähm, ich, gut, der.
1: Wir sind im Jahr 2018, oder? Ja. Gut, ich habe einen 2016er Artikel gefunden, wo Kojima meinte, The Death Stranding will be out before 2019. Das bezweifle ich mal. Das bezweifle ich auch. Das wäre dann dieses Jahr. Mhm. Das glaube ich nicht. Ich bezweifle es auch ich gucke mal hier einfach in den neuesten Artikel zum Thema dev Stranding, aber ich glaube, es gibt noch kein
0: Release. Irgendwie eingegrenzt. Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war ja irgendwie, dass es so ein bisschen stellvertretend für die gesamte E3. Irgendwie steht alles, also fast nichts kommt dieses Jahr noch. Mhm. Ne? Irgendwie das war bei total vielen Spielen, die alle erst, entweder ist kein Release-Termin bekannt, irgendwie zum Beispiel bei The Last of Us 2 ist auch kein Release-Termin bekannt und irgendwie ein Großteil... Kommt erst nächstes Jahr, was jetzt irgendwie auch so ein bisschen die Frage aufwirft. Ich glaube, ähm, wir können jetzt über Weihnachten ein bisschen Spiele nachholen. Ja, nächstes Jahr Februar wird noch mal schlimm. Ja, aber das ist ja erst nächstes aber Jahr. Aber das ist auch egal, weil ich glaube, von allen Spielen, die da rauskommen, das mich ja nur für n Ja, ne, weil halt irgendwie es kommt dieses Jahr. Außer den üblichen Verdächtigen kommt ja irgendwie kaum noch was. Hm. So, also... Äh, das ganze Jahr wirkt für mich recht entspannt, was Videospiele angeht. Und ja. auch so Nachrichten, irgendwie das Jahr plätschert, so habe ich das Gefühl. Ja, das ist irgendwie nicht so viel los. Nee. Irgendwie, naja. also, ja, mal wieder so eine Zwischen-E3, auf der zwar sehr viel gezeigt wurde. Genau. Aber das kommt alles irgendwie nicht mehr. Also, Aussage: Jahr.
1: Gut, es gibt, ich finde keins. Nebenbei, Gamona.de hat mir gerade mitgeteilt, ich habe den in der ersten Links wieder genommen, hm. dass es zumindest vor Release keine weiteren Infos zu Death Stranding geben wird. Geben soll. Was jetzt darauf spekulieren lässt, dass er vielleicht äh, zur Gamescom ein Datum ankündigt. Würde ich einfach mal spekulieren.
0: Ja, aber warum denn zur Gamescom nicht eher würde sich die, die Tokyo Show bietet sich eher an?
1: Ja, aber ich glaube, TGS war der Stranding letztes Jahr auch nicht bei.
0: Zumindest nicht groß. Ja, Gamescom dieser, dieser, auch nicht, ist, aber. Dieser zweite Trailer ist doch von der Tokyo -to Games,
1: Ich glaube schon. Gut, also ich tippe auf TGS oder Gamescom, weil Gamescom ist halt so die zweite große Messe im Jahr.
0: Aber nicht für. Also, keine Ahnung, für so ein Spiel.
1: Naja, es ist schon recht großer... Äh, es ist eine sehr große Marke von Sony. Ja. Da wird Sony sich die größtmögliche Bühne für eine Release-Date-Ankündigung wahrscheinlich nehmen. Und die
0: wäre wahrscheinlich Gamescom. Oder halt, naja, sie, sie haben einen Uncharted auch schon mal auf der Paris Games Week angekündigt. Auch wahr. Also... <lacht> <lacht> Ich, ich weiß nicht, vielleicht sucht sich Sony auch eine kleine Bühne, bei der sie sicher sind, dass sie dass sie bei der keine das Konkurrenz haben für sowas. Also, Weil, also ich meine, Gamescom ist natürlich eine riesen Bühne und Gamescom eignet sich auch, also ich meine, keine Ahnung, so, so Microsoft und Ubisoft haben ja zum Beispiel auf der letzten Gamescom ziemlich viel rausgehauen irgendwie, sowas ja. wie, ne keine Ahnung, hier jetzt das Age of Empires und hier jetzt dieses neue Anno irgendwie und auch relativ viele andere Publisher kamen noch irgendwie mit so kleineren und größeren Sachen und so, aber ich weiß... Ich weiß nicht, ob da ein Death Stranding nicht vielleicht so ein bisschen deplatziert wirkt. irgendwie. Ich weiß, das, ich kann das Gefühl gar nicht so genau beschreiben, aber irgendwie fühlt sich das so an, als wenn es irgendwo nochmal kommt, kommt es woanders. Also Ich weiß nicht. Also mich Wenn
1: man jetzt das 2016er das Statement mal außen vor lässt, ich behaupte mal, Anfang 2019, Mitte 2019 wird sich Death Stranding einpegeln. Ja. Also vielleicht so Mitte 2019. Ich dann behaupte mal, im Juli werden wir es in der Hand halten spätestens. Dann waren sie aber gut dabei. Wieso? Das Spiel ist halt seit fünf jahren oder so eine entwicklung ja, fast. Meine ich, ja
0: also das ist ja für für so für so einen typen der alles immer durchperfektionieren muss Ach, und so
1: einerseits ja aber zwischen den einzelnen metal gear Teilen lag jetzt auch nicht so viel zeit
0: ja gut aber ja, wobei man jetzt ich wollte es gerade sagen da stand auch ein großer äh, hersteller dahinter wo, wobei man jetzt sagen muss sony ist jetzt auch ein gigantischer konzern der dem wahrscheinlich auch immer mal so ja. zwischendurch sagen wird, nein, das machen wir jetzt nicht. Wir wollen, dass das in absehbarer Zeit fertig wird.
1: Hm. Hier, ich gucke gerade, also zwischen Metal Gear ja, Solid 1 und 2 lagen drei Jahre.
0: Ja, aber damals... Dann nochmal
1: drei Jahre bis drei. Dann Portable Ops wäre ein Jahr gewesen.
0: Ja gut, aber das war ja auch so... Von
1: Portable Ops zu... Gehen wir mal davon aus, dass wir von 3 zu 4 springen. Ja. Wären vier Jahre. Naja. 4 zu Peace Walker, was essentiell für die Story war und eigentlich ein vollwertiger Teil für die PSP, wären 2 Jahre. Und dann nochmal ähm, vier Jahre bis zum fünften.
0: Naja, aber ich meine, wenn sie das hinkriegt, also wenn sie das äh, kriegen also, mit ja. dem mit so einer äh, gestreamlinten Entwicklung, das ist doch super. Also so vier, fünf Jahre, dann äh, wäre es Entwicklung, wenn es nächstes Jahr rauskommt. Also, also würde passen dann sieht es jedenfalls nicht nach Entwicklungshölle aus. Nein. Irgendwie. Also, also das wirkt es sowieso nicht. Wobei man dazu auch sagen muss, du hörst aus japanischen Studios, ja. so behind the scenes, du hörst gar nee. nichts eigentlich. Und,
1: aber ich glaube auch, das wird's, also es ist gut und schlecht wahrscheinlich, wie Kojima es macht, weil ich behaupte mal, er wird sich recht wenig reinreden lassen und ich glaube, er ist ein Typ, der wahrscheinlich kommt, einen Plan auf den Tisch legt und sagt, das macht er jetzt so. Der macht das halt schon auch fast 30 ja. Jahre. Also der, deswegen, ich glaube, Entwicklungshölle gibt es da nur, wenn er wieder Geld braucht oder mehr Ideen hat. Weil immer du, das Risiko ist, dass er dann plötzlich irgendwie heißt, okay, der wir braucht noch zehn Jahre. Ja, wieso? Ja, Kojima hat Ideen. Und oh nein, nicht schon wieder.
0: Ich glaube nicht. dass Also ich weiß nicht, Sony beweist hin und wieder langen Atem. Zum Beispiel auch für Last Guardian. Ja. Ich finde das faszinierend, dass sie das nicht eingestampft haben. Ich sag nur Kingdom Hearts 3. Ja, geht das ist ja nicht von Sony. Ja, aber es kommt nur für sony Konsolen raus, oder? Es kommt auch für Xbox raus. Echt? Ja, das ist das erste. Kingdom, ich wollt, deswegen war es nee, nicht. Nee, es ist so. das erste Kingdom, okay. hat, was auch für Xbox rauskommt. Gut, mein Fehler. Also, also keine Ahnung, ja, nö, aber wenn das dann schon... Also ich habe das Gefühl, das ging dann irgendwie recht flott dafür, dass sie das irgendwie von Null an entwickelt haben, sogar mit einer Engine, mit der sie keine Erfahrung hat. Welche Engine ist denn das? Die Dezima-Engine von Guerilla Games. Oh! Also die kennen sie nicht. Na gut, Und obwohl so, die haben so, sich,
1: die haben sich ja wen von Gorilla rübergeholt, sie ihn erklärt hat. Ja, sicherlich, aber es ist ja trotzdem klar
0: be beachtlich. Obwohl ich. auch
1: das Studio ist neu, vielleicht haben sich da gleich kompetente Leute rangeholt.
0: ja weiß ich. Naja, aber es besteht doch zu einem Großteil, sind das doch die gleichen. Echt? Ich weiß jetzt gar nicht, wer in dem Studio sitzt. Ich, we ich weiß auch nicht. Man müsste jetzt mal wahrscheinlich. Die haben auch internationale Zweige, glaube ich. Naja, es gab ja einmal unter Konami gab es ja Kojima Productions in Tokio.
1: Genau. Und, Und in Los USA. Angeles.
0: Ja. Ich, ich glaube, dass in Los Angeles blieb bei Konami, weil es gibt seit ein paar Jahren gibt es irgendwie Konami L.A. Die gab es vorher irgendwie nicht. Ich glaube, es haben okay. umbenannt. genannt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob sie ob, ob, er, ob sie die Büroräume behalten durften. Ich habe wirklich keine ich hab, Ahnung. Ich habe keine, keine Ahnung. Man, das könnte man wahrscheinlich nur rausfinden, indem man jetzt irgendwie Anschriften vergleicht. Hm. Ich, ich bin gerade
1: okay seit 2015 unabhängig. Ja, das weiß ich. Bis 2015 steht hier auch nur der Sitz drin? Hm. Ich, ich bin mir nicht sicher. Wusstest du, dass Kojima bis 2015 Vizepräsident von Konami war? Ja. Ich
0: vergesse das immer wieder. Der war fett im Business bei denen eigentlich. Und dann haben sie ihn rausgeworfen. Ich will so gerne wissen, ich würde ich würd so gerne mal von beiden Seiten die ganze Geschichte hören. Ja, irgendwie. das wäre schön. Das wäre echt ganz interessant. Zumal ich nicht glaube, dass die, dass, dass bei Konami nur äh, Idioten arbeiten, weil die haben ja eigentlich äh, ihren Goldesel erschossen.
1: Naja, aber der Typ hat halt wahrscheinlich so viel Zeit und Geld gebraucht, wahrscheinlich für einen Teil. Ja, auf der anderen Seite muss man wahrscheinlich sagen, dass der Typ irre viel Geld verbrannt hat. Ja, also ich behaupte mal, er war einfach zu teuer auf Dauer. Wahrscheinlich. Und hat nicht eingesehen, dass er zu teuer ist. Ja, so schätze ich ihn nämlich ein. Ja, es kann gut sein. Gut, ähm, dann würde ich jetzt einfach nochmal noch ein finales Spiel sagen, weil. I3 ist durch. I3 ist durch, ja. Ich, ich habe noch Prey gespielt. Ja, schön. Prey ist gut. Also ich habe meine Probleme mit dem Spiel. Wenn wir davon ausgehen, also so langsam nach, was werde ich haben, 6 bis 8 Stunden. Hm. Ähm, ich finde es ein bisschen, ich finde es erstmal gut, dass die Horroratmosphäre für mich so langsam nachlässt, immerhin. Ja. Also zum Anfang war so, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das Spiel
0: überhaupt spielen kann. das verstehe nach ich. Nach einer gewissen gut, Zeit
1: ja. kam bei mir jetzt so, jetzt geht's ohne Probleme. Äh, ich find's fast zu so einfach bisher. Mm -hmm, ich ja. hatte einen, mm -hmm. Es gab einen Punkt, wo ich dachte, ich hätte jetzt einen High-Level Gegner quasi gefunden, mit dem ich nicht klarkomme. Hab eine andere Tür geöffnet mit meinen Hacking-Skills, mm -hmm. war dann über ihm und dann ist mir eingefallen, ich habe EMP Granaten. Habe <lacht> da was einfach, weil es ein, ein großer Roboter war.
0: Ja verstehe, hm, ja, okay.
1: ähm, Und ich ihn dann gestunt habe und dann mit meiner Shotgun weggenommen habe, ganz entspannt. <lacht> Sowas. Äh, ich habe mich in dem Spiel dreimal festgeglitscht bekommen. Hm. Weil man so dumm ist und mir erklärt, mit der Glugan kannst du dich überall hochbauen. Das solltest du mir nicht sagen. Ich probiere es aus. Und ich stecke mehrfach in Decken fest. Das ist ein bisschen schade. Ich bin alleine wieder rausgekommen, ohne es neu laden zu müssen, allerdings. Mit ohne. so einer Minute hin und her wiggeln habe ich es bisher immer rausgeschafft. Na, immerhin. Ähm, der Anfang ist 1 zu 1:1
0: von Bioshock geklaut. Ja. Du könnt, es könnte ein Reskin für Bioshock fast sein, in vielen Punkten. Es würde eigentlich wundern, wenn am Ende im Abspann bei Game Director Ken Levine steht. Es kommt, also ich möchte einfach nur die Parallelen, für die es nicht gespielt haben. Also, du öffnest
1: in einem recht ruhigen Szenario fast. Mhm. Bioshock war es das Flugzeug hier. Ist es dein Weg zur Arbeit? Oder dein Bruder besuchen? Dann shit hits the fan. Mhm. Nach den Test. Das ist halt. Die Parallelen sind einfach nur unfassbar groß. In dem Fall ist es. In Bioshock 1 stürzt du ab und du schwimmst rüber zum Leuchtturm, wo du dann runterfährst. Da brichst du dann quasi aus deiner Facility aus. Hm. Eigentlich, dann ist ein bisschen die Reihenfolge vertauscht. Wenn du mit deiner Tauchglocke unten ankommst, siehst du, wie einer von einem Splicer, glaube ich, getötet wird. Und Splicer an, oder ein Splicer rennt nur rum zumindest. Er tötet einen und versucht Doch. dann bei dir genau. reinzukommen. Das gleiche hast du mit einem Mimik gehabt während der Tests. Genau. Mimik taucht auf und greift einen an. Er greift jetzt nicht deine... Du guckst verwirrt in der
0: Decke rum. Es klang irgendwie, als würde so eine Wespe gegen Glasscheiben fliegen. Aber Okay, ja, keine Ahnung. Egal, weiter. Dann kommt ein bisschen Gameplay. Du lernst die Mimics kennen. Ein bisschen das Gameplay du lernst du kennen. Kenn. Dann oder? findest
1: du, mit dir redet ein netter Herr namens January. Der dir sagt, was du tun sollst. Da hätten was? wir die nächste Parallele. Genau, da war es dann äh, Atlas. Atlas, ja. dieses Mal Ich glaube, January hat mir aber noch nie gesagt, would you kindly? Schade eigentlich. Er benutzt auch keine Phrase immer wieder, ne? Nee, ich muss mal. Ich wollte noch drauf achten, aber ich habe jetzt ein paar Nebenquests gemacht. Das ist aber zu offensichtlich. Ja. Das können Sie eigentlich, das
0: können Sie nicht. Auch wenn es ziemlich lustig wäre. Ja schon. Äh, dann, aber. Hab,
1: dann findest du eine neu, Neuromod, die dir eine Kraft verleiht, also Hacking oder so verbessert, hm. was du in Bioshock bisschen durch das, ähm, wie heißen die noch mal? Ich vergesse das gerne. Vigas sind's in Infinite. Was war es im Original? Aber auch auf einem Altar, wie du das, die deine erste Superkraft quasi findest in Bioshock. Superkräfte gibt es auch noch, weiß ich. Ich habe immer noch keine gefunden. Was mich äh, wundert, kommen die erst spät in dem Spiel? Weil ich habe super viel, um meine Kräfte wieder aufzuladen, aber ich habe noch keine gefunden. Das weiß ich nicht. Ich hatte es jetzt auch nicht so weit gespielt. Also muss ich mal gucken, weil ich, ich laufe recht viel rum und erkunde. Und irgendwie, ich habe tausend Sachen, die meine Superkräfte wieder aufladen. Also meine Psi-Leiste oder was das ist. Ja, genau. Aber, aber ich habe noch keine Psi-Fähigkeiten. Oder ich bin dran vorbeigelaufen, wenn das geht. Dazu kann ich dir leider nicht sagen, weil ich so weit auch nicht gespielt hatte. Okay. Dann Muss ich mal gucken, ob die jetzt langsam. Ich habe eine Theorie, wo die kommen. Deswegen, vielleicht bin ich da jetzt gerade. Vielleicht spiele es ich auch nur extrem langsam. Die Substanz heißt Adam. Ah, Adam, genau. Was auch von Unterseeschnecken genommen wird und du holst sie dir an sich, indem du von Little Sisters, indem du die befreist oder umbringst. Und die haben ihre Nachteile, da kommt raus, recht früh schon, wenn man wie ich Audiologs hört, dass die Fähigkeiten von Neuromods und so von den Mimics gezogen werden, mm. was dich nach und nach verändert. Also ich vermute, das sind eher die Fähigkeiten, die ich noch nicht habe, die mich verändern sollen. Du bist statt in einer Unterwasserwelt in einer, Über in einer Weltraumstation, die Parallelen
0: sind sehr groß vorhanden. Ja, die sind sehr eindeutig. Aber das finde ich nicht schlecht, ich mag ja Bioshock sehr, sehr gern wobei man jetzt quasi auch sagen muss im Prinzip war ja Bioshock eigentlich auch schon sehr stark orientiert an System Shock aber Bioshock ist ein inoffizieller Nachfolger zu System ja, Shock ja das ist richtig und Prey ist kein inoffizieller Nachfolger zu Bioshock meines nein, nach. nein, aber es äh, also die Hauptreferenz liegt bei System Shock bei allen irgendwie ja da fing es an genau, also ist Prey an
1: sich einfach nur ein System Shock Klon
0: mit Bioshockigen
1: Elementen genau und da ich das System Shock nicht gespielt habe kann ich dazu nämlich nichts sagen ja, ich habe es auch nicht so wirklich gespielt. Aber Prey, macht Spaß. Es gibt dir recht schnell recht viele Sachen. Das erklärt einem recht wenig, finde ich allerdings. Ja, das stimmt. Ich hätte nichts dagegen, weil irgendwann ich einfach, wurde ich, glaube ich, einfach von einem Mimik angesprungen, ohne dass mir irgendwo gesagt wurde, es gibt Mimics, die verwandeln sich.
0: Musst Was? Du, musst du dann halt selber merken. Ja,
1: aber du hast ja die Stimme, die mit dir redet und dir Hilfe gibt. Die hätte ruhig ja. mal sagen können, übrigens, pass mal auf, manche Objekte. und dann steht halt ein Mülleimer im Weg, der random da rumsteht. <lacht> und dann wird dir so gesagt, pass auf, Mimics können sich in Gegenstände verwandeln. Also wenn was merkwürdig aussieht, achte mal drauf und dann verstehst du, ah, und dann wirst du so eingeleitet bei mir. Ich laufe in den Raum, weil man spricht mich Mimic an. <lacht>
0: ja, das es kann natürlich ja. sein, dass
1: es ein Tutorial gab, was ich nicht, was ich irgendwie aus Versehen ausgeschaltet habe, weil man kann das Spiel ein bisschen modifizieren. Mhm. Auf meinem Schwierigkeitsgrad und ich habe an, dass Traumata richtig existieren. Einfach als kleinen Modifier, weil ich dachte, das könnte ganz cool sein. Mhm. Hat bisher nichts geändert für mich, <lacht> weil ich noch kein Traumata anlinden habe, weil ich bisher anscheinend so gut war oder gleich gestorben bin. Nicht schlecht. Ja, vielleicht habe ich dadurch irgendwie Tutorials geskippt. Bezweifle ich aber. Also es, ich hätte nichts dagegen, wenn das Spiel ein bisschen mehr was sagt. Ja. Aber ich habe es auch immer gerne... Also ich habe es ja gern, wenn ein Spiel mir lieber ein Tutorial zu so viel gibt, was ich wegklicken kann schnell, als wenn es mir keins gibt.
0: Ja, ich finde es auch immer schwierig, wenn so Mechaniken untererklärt bleiben irgendwie und du dann das erst merkst, weil du dann durch diese Untererklärung irgendwann total auf die Schnauze fällst. Ja. Das ist irgendwie doof.
1: Also bisher, man kommt mit allem alleine klar. Aber besonders dieser Anfang mit den Mimics, du hast durch January eine Stimme, die die Welt anscheinend kennt und dir erklärt, was Sache ist. Kann aber sowas Essentielles weiß der nicht, ist komisch. Und der sagt nicht, pass mal auf Mimics auf. Ja. Oder natürlich, ich habe aus irgendwelchen Gründen war ich Brain AFK kurzzeitig <lacht> oder hatte einen Schlaganfall. Aber ich bezweifle Das, das, das bezweifle ich auch. Also dass Brain AFK die Chance besteht? Ja. Aber gut, hast du
0: noch irgendwas, was du loswerden musst? Ähm, ja, zu Prey habe ich eine Sorge, die ich loswerden möchte. Ich glaube nicht, dass es dazu einen Nachfolger geben wird. Naja, sie haben erst ein DLC rausgebracht. Ja, aber guck mal, die, der Bethesda Showcase dieses Jahr hat ja gezeigt, vielleicht haben wir nur einen Spaß gemacht, als wir gesagt haben, wir retten den Singleplayer.
1: <lacht> ja, der befester Showcase zeigt auch, ihr wisst noch, als wir coole Marken rausgebracht haben Ja, das scheint nicht bei uns so zu laufen Hier habt ihr Fallout, hier habt ihr Skyrim Also wie Elder Scrolls, habt Spaß
0: und bringt uns Geld
1: Außerdem habt ihr hier noch, und hier habt ihr ein komisches Fallout. Ja, und hier habt ihr ein DLC und noch ein DLC. DLCs bringen wenig Aufwand und viel Geld Ja, ja Ich weiß nicht, also, keine Ahnung Komisch irgendwie Ja,
0: <lacht> also ist ja verständlich, sie sind mit allen Spielen ziemlich auf die Fresse geflogen. Ja, da muss man jetzt aber halt auch dazu sagen, wenn jetzt das die ganzen Spieler kritisieren, dann hätten sie diese Spiele mal kaufen sollen. Ja. so Weil ansonsten würden die sowas nicht machen. Das ist auch ein börsennotiertes Unternehmen. Die müssen auch gucken, dass sie ihre Leute bezahlen. Die müssen gucken, dass ihnen die Investoren nicht davonlaufen, damit sie auch nachhaltiger ihre Leute bezahlen können. Und wenn dann die Leute aber äh, die ja angeblich so hoch vermissten Singleplayer-Spiele, die die dann versucht haben zu bringen, nicht kaufen, ja. dann ist es nicht so verwunderlich, dass sie diese Spiele irgendwann nicht mehr bringen. Natürlich oder nicht. sie produzieren sie mit deutlich weniger Aufwand. Ja. Das kann natürlich auch sein, dass sie dann einfach deutlich kleiner werden.
1: Wird früher oder später auch kommen, dass die kleiner werden halt einfach,
0: weil es geht ja nicht anders. Ich kann auch hier nochmal einfach nur sehr wärmstens diesen Ninja Fury äh diese, diese Idee von denen an alle Menschen da draußen pitchen, ich finde die Idee gut. Ja, gut. Dass du halt einfach, du fokussierst dich auf zwei Kernaspekte, gut, davon war jetzt einer halt blöd bei denen, aber da muss ja nicht sein, dann erzählst du halt da dein äh, Story-Singleplayer-Spiel, aber dann erzählst du es halt acht Stunden und nicht irgendwie 40. Ja,
1: also auch bei Prey, ich Prey soll ja für das Gameplay so gut sein, vielleicht einfach, weil mir noch ein Aspekt fehlt, aber bisher, das Gameplay ist nett. Ja. aber es bringt mich zu dem Punkt, was mich an jedem Spiel frustriert, dass sowas hat, was ein persönliches Problem eher ist du kannst halt Hacking skillen, du kannst Sachen schwer durch die Gegend heben skillen, du kannst Reparieren skillen und sowas ich lande immer an dem Punkt, dass ich mir denke ich hab, hätte das andere skillen sollen <lacht> also ich habe jetzt halt beispielsweise Hacking auf fast ja und das bringt mir in Relation recht wenig, weil ich fast alle Türen für die die Passcodes irgendwo finde ja und dann ständig aber sowas ist ich müsste jetzt was schweres durch die Gegend tragen <lacht> oder irgendwie so eine Kleinigkeiten.
0: Ja, ich weiß was, ja, ja, ja. Und das ist halt super frustrierend. Ja, und dann hast du halt ein Problem und dann stehst du erstmal davor und überlegst erstmal ewig lang, okay, wie kann ich das jetzt alternativ lösen? Ja,
1: und nein, das sind ja meistens die optionalen Dinge, die ich dadurch gefühlt verpasse. Weil ich habe schon wieder eine optionale Route, die ich durchgehen will und ich weiß nicht, was ist dahinter? Ist das vielleicht einfach nur, manchmal war es auch, ich hätte heute eine Tür aufhebeln können, wenn ich stark genug gewesen wäre. Mhm. Allerdings habe ich in einem Nebenraum durch ein bisschen Cheesen des Spiels an einer anderen Stelle es geschafft, den Strom wieder anzustellen, wo ich die Tür aufging.
2: Mhm.
1: Weil Ich weiß nicht, wahrscheinlich gab es auch da irgendein Rätsel, weil dann der ganze Boden unter Strom war in dem Moment. Ich habe mir ganz viel Glugan auf den Boden
0: gesprüht und bin so halb immer von Elektrizität auf Glugans Mist gehüpft, um weiterzukommen. Ja, aber ich meine, wenn ihr das die also cool, ihr das Spiel die Möglichkeit... Also ja. ich finde es cool, dass sie das Spiel die Möglichkeit gibt, überhaupt so zu handeln. Und ich habe so gut wie keinen Schaden genommen. Daher habe ich gesagt, hm. vielleicht war es so gedacht. Ich glaube
1: nicht. Es fühlte sich falsch an, aber es ja, aber ist Ja,
0: aber ist doch cool eigentlich. Ja. So, so, so Ich finde es cool, wenn die Game-Designer die Möglichkeit dafür ja. lassen. auch wenn ich mir dann... ich habe bei mir
1: wurmt es mich dann immer, was wäre der Weg, den du dir als Game Designer eigentlich gedacht hast? Yes. Und ich habe geguckt und ich habe es nicht gefunden.
0: Keine Ahnung. Ich habe keine
1: Ahnung, was die eigentliche Idee war.
0: Vielleicht war das doch die Idee, aber das wäre eine sehr seltsame Idee. Es, es hat Idee. sich nicht richtig angefühlt. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Irgendwie, irgendwie merkt man in Spielen, finde ich, recht schnell, wenn du ein Rätsel löst. Aber du merkst halt schon sehr schnell... Das war so nicht gedacht, Nein. dass ich das so löse. Das, das sollte ich eigentlich anders das ist, machen. Wie wenn ich nicht in einem
1: Spiel es schaffe, weil die <lacht> Wandtextur nicht perfekt gesetzt ist, an dieser Wand einfach hochzuklettern. Ja, genau. Weil ich da einen kleinen Vorsprung immer von Vorsprung zu Vorsprung hüpfen kann. Ich merke, dass das
0: nicht so gedacht ist, aber es funktioniert, also nutze ich die Möglichkeit. Ja, richtig. Richtig, genau. Ansonsten, ähm, was ich halt jetzt in letzter Zeit noch gespielt habe, war Detroit Become human. Das habe ich jetzt fertig. Uh. Das war nett. Du hast mir gesagt, es gab keine Maya götter es gab keine Maya-Götter. Ich, ich war sowieso spielen. sehr überrascht. Oder ich war eher ein bisschen enttäuscht von David Cage, dass es nur einen Twist gab, der in Anführungsstrichen komisch war. Wenn man von David Cage-Twists spricht, sind die katastrophal dumm eigentlich. Hm. Da war keiner da. Weißt du, worauf das hinausläuft? Das Spiel ist in seinem Storytelling fast gut. Aber es erzählt nichts Neues. Nö, bestimmt. Es von daher. Deshalb sagte ich auch, es ist nur fast gut. Ja, also. Wobei das, wobei das, was es sich da abguckt, das erzählt es in der Tat sehr gut. Ja, gut. Also das ist halt äh, solides Auf der Stelle treten. Wundervoll. Und so, und außerdem weiß ich nicht, ja, das Szenario war ganz interessant, das war ganz cool, es war so ein bisschen, es hat an einigen Stellen, also es war halt wirklich sehr klischeehaft. Also ich muss sagen, das, was mich am wirklich am allermeisten gestört hat, war ähm, die eine Storyline mit dem Androiden, der von der Firma geschickt wird, die diese Androiden herstellt, mhm. um die Androiden zu fangen, die durch einen Bug Gefühle entwickeln. Also, es wird auch so erklärt, sie entwickeln keine Gefühle, sondern irgendwie durch irgendeinen Bug simuliert deren KI menschliche Gefühle. Man kann wohl herausfinden, warum es diesen Bug gibt, aber hey. Okay. Hey, man kann die Person auch einfach erschießen und, naja. <lacht> <lacht> ähm, irgendwie... Und bei der Storyline war halt irgendwie ein bisschen anstrengend. Du wirst halt einem Detective unterstellt vom, ähm, von der Detroit-Polizei. Mhm. Und jetzt, Mini-Spoiler, dieser Detective ist ein alter, grantiger Mann. Er ist Alkoholiker und hat seine Familie verloren. Wo hast du das schon mal gehört? In ungefähr jedem Krimi. Also irgendwie denke ich gerade, weil das auch
1: situationsmäßig passt an den neuen Blade Runner. Das passt, ja, das passt auch ganz gut,
0: ja. Er ist im Prinzip Harrison Ford. Wieso nicht? Ich mag Harrison Ford. Ja, aber ich meine, also man könnte doch wenigstens, also das war wirklich, weil das so offensichtlich war, irgendwie, du musst doch nicht jeden Scheiß abschreiben. Also wirklich alles. Mhm. So, das fand ich irgendwie ein bisschen ein bisschen enttäuschend. Und auch so an sich erzählt das halt nichts Neues. Es gibt natürlich, hatten wir auch schon, es gibt natürlich wieder... Ähm, den Vater, der sein Kind misshandelt und es gibt natürlich den Androiden, der dann die Revolution anzettelt und so und natürlich wird die gewaltsam unterdrückt und wobei, was mich jetzt, was mich in der Tat interessiert, es gibt zwei Möglichkeiten äh, den Aufstand quasi anzuzetteln, mhm. du kannst das ja, auch so Mini-Spoiler, aber eigentlich ist es auch ziemlich klar, du kannst das friedlich tun oder du kannst das gewaltsam tun ja. Und was mich jetzt in der Tat interessiert, war, wie das Ende aussieht, wenn ich es gewaltsam tue, weil ich habe so beim Überfliegen von Komplettlösungen gesehen, dass, wenn ich das gewaltsam tue, sehr, sehr viele Charaktere und Protagonisten sterben. Und jetzt mich dann doch interessiert, wie, wie dann das Ende ist. Weil so wie ich das Ende gespielt habe, ich habe dann auch nochmal recherchiert, ich hatte bis auf ein kleines Detail, hatte ich das äh, kom komplett gute Ende, also das, ja. wo alles gut ausgeht. Also, naja, es geht auch nicht... Es geht weniger schlimm aus, das sagen wir es so. Das bestmögliche Ende. Genau, das bestmögliche Ende. Bis halt auf einen Charakter, den ich unterwegs verloren hatte. Offensichtlich kann der überleben. Ist Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, fällt mir nicht ein, wie das gehen, wie, wie das gehen soll. Aber okay. es geht anscheinend. Also laut IGN und diversen anderen Webseiten geht das. Es ist wohl sehr schwierig offensichtlich, weil ich hätte halt echt, also jetzt wo ich drüber nachdenke, ich meine das jetzt zu spoilern wäre ein bisschen hart.
1: Also so. ist das Gegenteil von Heavy Rain, es ist <lacht> Heavy Rain mit umzubringen
0: ist sehr schwierig. Da <lacht> also muss man sich halt schon Mühe geben oder ist erst mal in seinem Controller in der Hand halten. Richtig, also in Heavy Rain jemanden umzubringen ist sehr schwer, das ja. stimmt, ja. Aber irgendwie, das ist halt auch, ähm, wenn du das auf den mittleren Schwierigkeitsgrad stellst, kommt dazu noch mit die Warnung, ja mittlerer Schwierigkeitsgrad, es kann sein, wenn du dich doof anstellst, dass Charaktere sterben können. Und dann dachte ich, naja, so wird es wahrscheinlich ja auch gedacht sein. Das ist ja auch eine recht ja, dramatische klar. Geschichte. Also, wie dich das jetzt aus? Und es gab echt häufig Situationen, da musst du dann <lacht> so schnell hintereinander bei Quicktime-Events reagieren, dass ich mir durchaus gut vorstellen kann, wie da Charaktere sterben können. Weil das ist stellenweise echt, du sitzt stellenweise echt da und machst richtig Fingerakrobatik. So <lacht> also, du <lacht> musst auch stellenweise echt sehr kompliziert irgendwie mhm. die. Äh, die Sticks bewegen oh. irgendwie so diese Halbkreise bilden und so ein Dreiviertelkreis und dann wieder andere Richtung. Da musst du total schnell den Controller hin und her schwingen und so. Also es ist, es gibt Quicktime-Events, die sind echt schwierig. Und es gibt auch Quicktime-Events, irgendwie keine Ahnung. Da ist es sogar passiert, dass meine Charaktere sehr schwer verletzt wurden, aber sie sind nicht gestorben. Da würde ich es gerne
1: mal. Ich hätte gerne die Prüfung für dich dann mal. Stell dir vor, Detroit Become human auf der Xbox. Ja. Nachdem du aber zwei Tage lang nur Switch gespielt hast. Uh. Das sind die Knöpfe ja vertauscht. Ja, das ist ja alles vertauscht, ja. ja. Das war wie, als ich äh, auf einer Switch mit meinem Xbox One-Controller mal wieder gespielt habe. Mm. Drücke B. Ich muss jetzt A drücken, <lacht> weil meine Knöpfe ja auch auf dem Controller dann andersrum sind. Das ist halt. Das ist so das Master-Level an von mich selbst umbringen. Nintendo ist schon wieder anders. Ja, auch wenn die Xbox auch nochmal anders ist an sich als die
0: PS4, oder? X? Und ja, die. die äh A? Ahas, unten? As, nö, also. Ja, doch, die, nimmt sich nichts. Also, obwohl das manchmal ist kreis auch bestätigen ist, ach das ist ganz weird. Ja, das stimmt. Naja, die Sticks sind vertauscht. Ja, das mit, geht dem, ja. mit dem digipad Genau. Ja, aber so an sich, also ich weiß, ich glaube, ich würde es sogar empfehlen, dieses Spiel, aber nicht für den Vollpreis. Aber so an sich, also wenn das irgendjemand hat, im Bekanntenkreis oder so, dann kann man das gut machen und ansonsten, weiß ich, glaube, ich würde es so mitgehen bis. So bis 40. Hm. Oder 30, 30, 40 irgendwie so in die Richtung. Weil es war schon ganz cool. Also was halt wirklich nervt, ist, dass es an sehr vielen Stellen einfach nur Klischeepfade weiter austrampelt. Mhm. Was aber auf der anderen Seite wieder ganz cool ist, ist, dass es sehr viele politische heiße Eisen anpackt. Und das auch ohne Plattformmund. Das kennt man von solchen Großproduktionen eher nicht so. Das stimmt. Was wiederum jetzt auf der anderen Seite ein bisschen blöd ist. Oder ein bisschen seltsam, dass halt so, also kommt halt sowas vor wie keine Ahnung, sexuelle Selbstbestimmung ist ein sehr großes Thema. Kann Cage das? Gena ja, ich bin noch nicht fertig. <lacht> also generell Selbstbestimmung ist ein großes Thema, was jetzt halt wieder an der Stelle interessant ist, weißt du, was nur ein großes Thema ist? Nur heterosexuelle Selbstbestimmung ist ein mm. großes Thema. Und auch nur die Selbstbestimmung von jungen Männern ist ein großes Thema. Oh Gott. Und das ist jetzt halt wieder die Sache, weil ich meine, es packt ansonsten packt es so Sachen an wie Rassismus, wie Diskriminierung, wie ähm, auch sowas wie Altersdiskriminierung. Es packt sogar als eines, das hatte ich noch nie vorher in einem Spiel irgendwo erlebt, mhm. es behandelt sogar sehr ausführlich das Thema Gentrifizierung. Oh. Und, ähm, ähm es bewegt sich politisch in so viele Felder und ich hatte sogar in einem, äh, in, in einem Artikel von der FAZ, die das Spiel sogar behandelt haben. Oh! <lacht> ja! Ähm, da würde ich dem Autor sogar recht geben, dass er sagt, er findet es eigenartig und das finde ich nämlich auch, dass es so viele Eisen anpackt, aber so tut, als würde Feminismus und Homosexualität nicht existieren. Das ist. Das ist jetzt halt dann wieder die Sache, wo man denkt, ja, schön, dass der ganze Rest angesprochen wird, aber ich finde, dann kannst du auch ähm, die anderen großen. Themen der aktuellen Zeit irgendwie wenigstens mal ansprechen. Ja. Irgendwie. Also ich meine, du musst das ja jetzt nicht irgendwie, ich meine sogar sowas wie häusliche Gewalt und Kindesmissbrauch, wo findest du das denn in AAA-Produkten? Also tendenziell eher selten. Ich bin am überlegen. Also ich meine, du findest du was vielleicht auf satirischer Ebene in dem GTA? Ich wollte gerade sagen, GTA wäre bei
1: äh, zumindest häusliche Gewalt definitiv mit drin.
0: Ja. Aber Kindesmissbrauch ist immer ein schweres Thema, weil sich das viele nicht trauen ja weil du willst ja auch tendenziell keine Käufer verprellen und so, also ich meine ja naja,
1: ich habe da was mit Kindesmissbrauch im Angebot weißt du?
0: Beyond Two na ja ja gut aber das ist ja auch wieder der gleiche ich weiß deswegen ich glaube sonst gibt es auf einmal mir fällt wirklich nichts zu dem Thema ein was da und was bei mir tatsächlich funktioniert hat. Persona 5. Stimmt. Ja. Stimmt. Aber das ist auch nicht auf diesem Reichweitenniveau.
1: Nein. Und auch, es ist halt nicht so explizit. Es wird sehr stark. Es wird obwohl, sehr stark. Obwohl,
0: naja, der Anfang ist schon sehr, sehr eindeutig. Also ich glaube, du musst schon Scheukappen aufhaben, um das nicht zu verstehen. Ja, doch. Also es ist schon sehr, sehr stark impliziert. In anderen Sachen ist es nicht klar, aber das ist schon recht stark. Das ist schon sehr eindeutig, finde ich auch. Und was sogar, was sogar einigermaßen gut funktioniert hat, das hatte bei Heavy Rain und bei Beyond Two Souls nicht so gut funktioniert, da waren mir die Charaktere eigentlich durch die Bank weg alle egal. Irgendwie, besonders der Junge war bei war mir bei Heavy Rain egal, weil der am Anfang so gruselig aussah. Wenn man Zeit mit dem verbringen sollte, da dachte ich so, Gott, geh weg. Aber das ist nicht mein Sohn. Das ist nicht mein Sohn. Ich war, Holt den Reptuloiden aus meinem Kind heraus. Vielleicht hat er auch einen Schlaganfall. Vielleicht sollten wir schnell den Notarzt rufen. Ähm, aber. Ja gut, dieser Typ, der den Aufstand da macht, der war mir auch recht egal, weil der auch sehr klischeehaft ist. Aber was bei mir sehr gut funktioniert hat, war äh, dieser, dieser Kind-Charakter irgendwie. Mir lag es sehr am Herzen, dass diesem Charakter nichts passiert. irgendwie Und das hat sich auch durchgezogen bis zum Ende. Ich habe fast alles getan, damit diesem Kind nichts geschieht irgendwie. Das hat funktioniert. Und auch irgendwie, das ähm, halt auch so... Die Beziehung zwischen dem Kind und diesem weiblichen Androiden, Kara heißt der, glaube ich, bin mir nicht mehr ganz sicher, die fand ich auch glaubhaft, ausnahmsweise. Die hat für mich sehr gut funktioniert. ja Dieser, dieser Helfer-Android, der dem Detektiv da funkt, äh, assistiert, die wäre cooler gewesen... Also funktioniert so in sich eigentlich auch und ist auch glaubhaft, aber die wäre cooler gewesen, wenn der Detective nicht so ein Klischeebolzen gewesen wäre. Okay. Also wirklich einmal alle Polizeiklischees durch. Also wirklich alle. Okay. Also ich meine sogar, sogar die verlorene Familie ist mit dabei.
2: Yay! Und natürlich
0: ist er bärtig. Und natürlich hat er keinen Modegeschmack. Natürlich sieht er immer aus wie Scheiße. Natürlich stinkt er. <lacht> der übliche Fall von Grace. Ja, also halt der Max Payne eigentlich. Er aus Max Payne 3. Okay, Der ich wollte Max Payne, fragen, weil im ersten beiden war er rasiert, meines Wissens nach. Ja, wahrscheinlich, weil er dann noch sehr jung war. <lacht> <lacht> er hatte einfach nicht so groß, nicht so viel Bartwuchs.
1: Naja, aber es, bei ihm galt ja auch die Faustformel, wie es viele Männer machen, sobald du keine Haare auf dem Kopf hast, musst du wenigstens
0: einen Bart haben. Ja, das hat sich Bruce Willis so ausgedacht. Bruce Willis hat einen Bart? Ja, bei den Stück langsam filmen hatte er so einen drei tage Stoppelbart. Ja gut, mein Gott, das zähle ich nicht. Naja, der braucht ja auch Zeit zum Wachsen. Ach so, mein Fehler. Der ist ja jetzt auch, ja auch keiner 20 mehr, der Junge.
1: <lacht> Ja gut, aber ganz nah, das ganze Haarwuchs kann sich auf einen Punkt konzentrieren.
0: <lacht> du meinst, er hat halt ein Riesenhaar am Kinn. Funktioniert das so nicht? Ich dass wenn ich keine Haare mehr auf dem Kopf habe, dass mein Bart schneller wächst? Ich glaube nicht. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Schade. Na gut, ich bin jetzt am überlegen, welches äh, AAA-Spiel ich jetzt als nächstes anfange. Es wäre mal wieder Zeit für ein gigantisches Open-World-Spiel eigentlich. Also ich muss erstmal Prey
1: durchspielen und danach wird wahrscheinlich irgendwas schon vor den Pforten stehen, was an die Türen hämmert.
0: Er sagt, spiel mich! Ich glaube, ich setze mich dann endlich mal wieder an Assassin's Creed. Ich habe Origins hm. ja nicht durch. Und ich hatte, glaube ich, in der letzten Folge erzählt, ne, dass das jetzt das erste Mal war, dass ich zur neuen Ankündigung eines Assassin's Creed das alte Nicht durch hatte. Ja. Das ist, ich werde alt. Also du hast es
1: mir zumindest erzählt, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es
0: war auf der Aufnahme. Gut, ich gehe gerade durch, was, okay, dann, aber ich würde jetzt auch beenden, ich müsste nämlich mal wieder eine Pinkelpause einlegen. Ja, wir sind eigentlich auch fertig. Deswegen. Oder? Soweit. Also, das waren E3-Dinge zum. Aber also, Nintendo
1: hat Sachen. Erzählt. Nintendo! Scheiße, die. Ja, Super Smash Ultimate. Richtig. Super Smash Bros. Ultimate. Sehr lange. Ähm, Octopath Traveler kommt bald raus, da freue ich mich drauf. The Worlds Ends With You freue ich mich auch drauf, das werden die nächsten beiden Spiele sein, die ich spiele. Dank was war was war was war World's World World's Ends, with Ends With You ist ein JRPG, was erstmalig für den DS rauskam, was viele als eines der besten JRPGs aller Zeiten sehen, Aha. was inzwischen auch auf Mobile draußen ist Aha. und jetzt nochmal für die Switch rauskommt. Okay, habe ich noch nie von gehört. Echt? The,
0: The World Ends With You ist super beliebt. Tatsächlich, krass, ja. okay. Keine Ahnung. Also da freue ich mich drauf, weil ich ich hab's nie gespielt. Sie hatten doch noch irgendwie dieses Mac Ding angekündigt. In dem ich vergessen, ob wie es heißt. Metal Wolf Chaos? Nein. Wer Nintendo? Nintendo, ja. Ganz am Anfang. Ich glaube, ich habe ich war zu spät da, um den Anfang zu sehen. Ja, es wahrscheinlich nicht. irrelevant für mich. Ja, also halt irgendwie fand, ich fand deren, deren Präsentation irgendwie ein bisschen enttäuschend eigentlich so weil keine Ahnung, bei Nintendo interessieren mich so die größeren Sachen, der Rest ist mir egal. Irgendwie und keine Ahnung, dann haben sie da diese Smash Brothers die ganze Zeit so tot getreten. Ja. Ich hätte es besser gefunden, wenn sie es so gemacht hätten, wie damals mit Zelda auf der E3, hm. als sie dann gesagt hatten, wir machen jetzt hier nur Zelda. Hm. So was anderes kommt nicht. Das hätten sie jetzt hier eigentlich auch machen können, weil ansonsten gehst du da halt ran, irgendwie mit der Erwartung, dass man vielleicht mal was zu, keine Ahnung, Metroid Prime 4 irgendwie sieht. ne? Oder so. nicht, ähm, was wir noch gesehen haben, Aber was relevant
1: war, war. Wahrscheinlich meintest du Demon X Machina, vermutlich mal.
0: Ah, ja, kann sein.
1: Ähm, Super Mario Party. Ach ja, richtig. Super
0: Mario der Party. Mario Party, ja. Mario Party macht immer Spaß. Äh, was auch noch sehr bemerkenswert war, ist, dass sie, ähm, nachdem sie Fortnite für die Switch angekündigt hatten, innerhalb der ersten 24 Stunden bereits 2 Millionen Downloads haben. Ja.
1: Hatten. Und ein neues Fire Emblem, was einerseits richtig gut aussieht, andererseits grafisch echt kacke. Also wie immer. Die ist halt Nintendo. Naja, Warte, welches Fire Emblem ist das jetzt? Das, äh das
0: ist. Äh, das wievielte oder wie es heißt? Nee, ist das jetzt quasi der nächste richtige Serienableger? Weil es gab doch. Gab es jetzt nicht auch irgendwann dieses Fire Emblem Warriors oder so? Ja, das irgendwie. Ja, nee, das, das, ist von, das, ist das ist
1: das nächste richtige Fire Emblem. Fire okay. Emblem Free Houses. Okay, also nicht das, das von Team Ninja, irgendwie nee. dieses geprügle. Ist das richtige Fire Emblem Taktikspiel. Auch oh, von Nintendo direkt. Genau. Ja, okay. Also ich. Da sitzt ja. Wer sitzt in Fire Emblem? Intelligent Systems. Ja, gut, aber Die gehören es zu Nintendo, von daher. Die sie machen. Das? Ja, die machen auch. Von denen ist Fire Emblem und die Paper Mario Reihe.
0: Ja, gut, da das nur Nintendo-Sachen sind, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass sie zu Nintendo die gehören. Ich, ich habe
1: nachguckt, die gehören. Und Advance Wars hatten sie auch einen Teil gemacht. Kenn ich nicht. Ähm, sogar ein paar mehr. Das war so ein Panzerstrategie, glaube ich. Oder so. Für Nintendo? Ja, die waren ganz cool. Ich hatte den DS-Teil gespielt. Ein Panzerspiel? Ja! Okay, das zeige ich dir gleich mal. Was ist denn bei Nintendo los gewesen früher? Das kennst du vielleicht sogar. Wobei die haben ja so, auch, die so haben sie das Cover
0: aus. Ach doch, das kenne ich sogar. Siehst ja. Siehste? Die haben ja aber auch sogar damals Zombie U durchgewunken als Deswegen. Exklusivtitel. <lacht> Gut, aber jetzt muss ich langsam wirklich dringend auf Toilette. Es ist auch durch jetzt eigentlich. Gut, dann gute Nacht, gute Nacht, guten Morgen, bis zum nächsten Mal. Ähm, ja, das war das zweite deutsche Internet, ne?